0: A todos, otro episodio de Frey Show conmigo J. gringolow.co. Jóvenes amigos míos, como ustedes saben, es mi objetivo con este podcast: demistificar, deconstruir lo notable de todos los grandes para que ustedes puedan aplicar esa información en su vida. Yo hago este a través de conversaciones alucinantes con gente más creativa, increíble, impresionante, maravillosa que yo puedo encontrar. Estas personas vienen de todos lados. Cineastas, artistas, cocineros, diseñadores, músicos, etc. Si este es tu primer episodio, espero primero que lo disfrutes. Y dos, si tú eres un seguidor y disfrutes el podcast, que tú puedes ir a iTunes y dejar una reseña. Solamente demora como un minuto, dos, tres minutos. Taps. Dar un like en Facebook. Sigue la podcast en Twitter o e Instagram. Déjeme saber qué piensas, qué opinas y compártelo con sus amigos. La gran razón que está preguntando a ustedes, mis oyentes, para hacer este es que con, con todo esto yo puedo llevar gente más asombrosa al podcast. Entonces, por favor, si tienes un segundo, déjalo un like en Facebook, síguelo en Twitter. Y por favor, si tienes un segundo, por favor, por favor, vaya a iTunes y deja una reseña. Finalmente, yo tengo un artista, artista, artista en el podcast. Y este podcast es la verdad alucinante. Mi invitada es... Adriana Marmorek, ella es una artista, cien artista. Esa palabra en sí misma es un honor y un privilegio, pero también es una limitación. ¿Por qué? Porque Adriana es mucho más que un artista. La mejor manera de describirla es, Adriana es un conducto universal guiado por una sola voz. Conectada a un hilo invisible que le permite respirar creatividad en objetos que las personas llaman o ponen el nombre arte. Pero jóvenes amigos míos, el sitio web efímero.org tiene una introducción sólida que me gustaría compartir. Adriana Marmorek es una artista bogotana con formación académica en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana y Magister en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses plásticos están signados por una intención de revelar el universo del placer y el deseo. Desde un cuestionamiento del concepto de sensualidad ...en el imaginario occidental. Es por ello que en sus instalaciones... ...se repiten ciertos elementos simbólicos... ...que giran en torno a lo que la misma artista denomina... ...como arquitectura del deseo. Y en este podcast, compañeros, compañeras... ...hablamos del mundo del arte... ...lo que significa ser un artista... Cómo detener el tiempo, cómo ganar más tiempo, de sincronización de un reloj universal y cómo matar monstruos. Y en las palabras más o menos de mi, de mi invitada, somos excelentes, somos muchos, somos hermosos y tenemos la oportunidad de cambiarnos todos los días. Tenemos la oportunidad de ser geniales de ser creativos. Esta libertad creativa es lo que le da la vitalidad a mi invitada. Es como siempre, jóvenes amigos míos, un enorme placer presentarles otra conversación alucinante y el episodio número 46, el arte y deseo de un cronopio con la talentosa y fascinante Adriana mármol el sonido, solamente tengo que tener que cuidar a veces por estos spikes, pero pienso que estamos bien.
1: Ay, me encanta me encanta como genera ondas el sonido, es bellísimo
0: Listo, Adriana siempre empiezo de la misma manera que es eh, siempre se sí puede ganar más plata, pero no se puede ganar más tiempo, entonces muchísimas gracias por su tiempo
1: <risa> ¿Quién dijo que no se podía ganar más tiempo?
0: Yo y otras personas que piensan que es la verdad. ¿Pero tú piensas que podemos ganar más
1: tiempo o qué? Sí, yo creo que sí. Yo ¿Cómo? creo que podemos hacer que cada inst instante pueda ser eterno. Y cuando un instante se vuelve eterno, entonces estás ganando tiempo.
0: Estoy pensando. No sé. No sé si a veces yo pienso que si sí, el, el tiempo yo puedo vivir... Hasta 200, 300 años si en la vida tiene el mismo valor o no. Entonces, no para mí es más presente y compartir un momento es único en tiempo con dos personas es no puede duplicar y no tiene precio, no tiene descripción, no sé. Nunca he pensado que pues <risa> no estaba esperando esa respuesta, entonces no está listo. <risa>
1: Eh, me gusta saber que no, voy a ser, no soy la única aquí que, que va a quedar plop con las, las preguntas y las respuestas. Realmente eh, yo, yo sí siento que, que, que el tiempo es maleable. El tiempo es absolutamente maleable. Eh, eh, hay momentos en los que tú estás en un, en un, en un compartir, en, un, en una conexión, en una relación con un otro que hace que que parecieran meses, años y, y no hay una relación exacta entre el tiempo que marca y el tiempo que es. Eh, entonces creo que sí existe un tiempo maleable y creo que sí lo vivimos.
0: ¿No es un tiempo de percepción que Pero es eterno? No, no, ¿No es un tiempo real que sí podemos medirlo que es eterno?
1: Es que creo que no importa porque lo que importa es la percepción. Si tú sientes que un encuentro es un encuentro de dos días y fue de unas horas... Fueron dos días. Fueron dos días. Y nadie te puede quitar esa percepción, es tuyo.
0: No, y este es muy pegado a que sea como recuerdan las cosas y llegan a un momento que están fijan tu mente por todo tiempo. Entonces te, puedes vivir este momento constantemente, están viviendo posiblemente esos dos días en estar agregando tiempo a su vida. O sí, no sé.
1: Sí, y, y yo quiero más pensarlo desde lo positivo, porque obviamente creo que hay dos instantes muy, que, que marcan de una manera muy contundente el tiempo, que son las vivencias positivas y las negativas, alteran el tiempo. Pero a mí me gusta pensar desde, desde la parte del deseo y del placer, y creo que el placer tiene esa potencia, la posibilidad de alterar el tiempo.
0: Sí, es interesante que dijiste así, porque también yo vi un TED Talk hablando de cómo... Duro es un ser humano para seguir después de cualquier tragedia, cualquier cosa negativa. Que es casi somos capaces, depende de cómo, cómo quieres recibir la información o como este evento, y pasar como nunca han pasado o crecer más grande después. Entonces yo pienso que te dices, posiblemente estamos diseñados, disfrutar
1: cada momento en la manera que queremos disfrutarlo. Sí, sí, es como la absoluta presencia, como estar conectados muy en el aquí y el ahora. Y entonces te permite como disfrutar cosas que a veces das, las tomas por, por obvias o por las das por alto. Y, y, si uno se pone a pensar, está rodeado de pequeñísimos goces. ¿No? Es, eh, la posibilidad de disfrutar cosas chiquiticas. Un rayito de sol, un un, el, el agua caer sobre el cuerpo eh, tomarse un trago de café o sea hay, hay como tantas cosas que, que a veces simplemente pasamos por encima de ellas y no no nos detenemos un segundo para para estar conectados con ese instante e irnos a la profundidad de ese instante
0: esa es la ideal por para mí en la vida es cualquier persona normalmente con las conversaciones que eh, tenido es siempre la gente hablando presente en una manera u otra, si no es exactamente hablando de, no sé, sus sueños, sus éxitos, en cómo apreciar cada segundo, que es en aumento momento. es, qué pena, es como pensar una pregunta que tengo para vos que podemos llegar a, hablando de qué es erros o ratos en este naturaleza de un ser humano normal, no que modificado con Photoshop, pero toda la información que recibimos todo el tiempo es artificial, no es natural. Y tenemos que pelear por volvernos a sentirnos natural. No sé si, este, si has sentido lo que estás diciendo. Es que en el pasado, me imagino, antes de tecnología, la única cosa que puede recibir es que está pasando naturalmente. No hay, hay menos input. Entonces, su output tiene que ser conectado directamente con ¿Qué está pasando? No hay mucha información que son mentiras o de, no sé, interrupciones con, con temas. Entonces, la única cosa que tú puedes hacer en ese momento es apreciar que es allá enfrente, natural, está más presente. en ahorita tenemos que tratar de volvernos a esta instancia para disfrutar la naturaleza. Sí, no, sí. ¿Estás de
1: este eh, muy como no, no, enredado o no no, no? no, no, no. De hecho... Yo tengo un background de publicidad, y, y, de, y de comunicación, y de, de medios, de, y, y eso ha sido una pregunta permanentemente, ya no tanto como esta idea de, digamos, como setentera de mujer objeto y demás, sino eso que tú hablas como de la manipulación de la imagen y de la naturalidad o no. Y un poco una pregunta que he tenido en algunos momentos es, eh, ¿dónde nos vemos?, y esa es una pregunta más para las mujeres que para los hombres, pero ya está comenzando a ser una pregunta importante para los hombres también. Es, ¿qué imagen proyectada de ti es con la que te relacionas? Porque antes era con imágenes proyectadas eh, que venían de las artes. Hoy en día son con imágenes retocadas y súper trabajadas. Incluso la propia imagen. Qué difícil es a veces hacerse un selfie y ya simplemente mandar cualquiera sino que terminas haciéndote 10 disparos antes de encontrar, manipulando el color, la, ¿no? Porque es como, sabes que hay una mejor versión de ti que podrías lograr desde tu dispositivo. Y, por supuesto, solo quieres la mejor versión de ti. Eh, y, y entonces estamos, digamos, ante, una, ante un tema complejo respecto a la naturalidad y el aceptarnos tal cual y crudamente como somos. Y eso en las relaciones interpersonales tiene un efecto importantísimo porque, porque arranca por uno, ni siquiera hay que pasar todavía al otro. ¿Cuánto te aceptas tal cual eres? Si sí, no
0: sé, estamos un poco avanzados vamos a ver en un segundo, pero siguiendo con este, yo quiero preguntar si es la, es la razón por qué tú haces tanta yo vi un tema posiblemente recorriente de, de reflexión y a veces yo trato verme como en el espejo y verme y verme, y es duro. Porque aquí lo ves y dices, ¿eso es quién soy yo? Porque normalmente cuando ves en el espejo, tú ves que tú piensas una interpretación interpretación de otras personas o quien tú piensas que tú eres en ese momento. Pero cuando tomas como, trata de hacerlo 20 segundos es duro. Solamente ver a sus ojos en el espejo 20 segundos sin parar empieza a recibir un montón de información y como dudas, inseguridades, felicidad de cualquier cosa, empieza como... Estás
1: haciendo el ejercicio de Lacan. ¿Sí? <ríe> Lacan tiene un ejercicio del cual él habla de mirar, de la mirada en el espejo y, y además es peligrosamente fuerte porque hay, si hay una cosa como para empezar, creería yo, que es el hecho mismo de que uno no es solo un uno. Uno, uno es muchos. Acabo de verme una película que no sé si ya la viste que se llama Split.
0: No, no, ese es con el hombre con muchas personalidades. Con 23
1: personalidades. Pero es muy interesante porque es como dentro de nosotros existen miles de potencialidades que además estarían definidas como, como otros tus Entonces sí es cierto que estamos todo el tiempo frente a un enigma que es ¿Quién, ¿Quién es ese que está en el espejo? Porque además ese no es el mismo dentro de 20 segundos. Somos como absolutamente cambiantes y totalmente en movimiento porque nuestro, nuestro ser no se relaciona de la misma manera con una situación o con la otra. Así tú creyeras que puedes predecirlo, no es cierto. Cada, cada vez eh, serás una sorpresa para ti mismo y eres un, un todo grande complejo.
0: Y sí, y es una cosa que yo siempre trato de compartir con gente en creer en mí mismo, que es la verdad que soy más un plastilina de una cosa fijo que es yo puedo cambiarme como yo quiero, donde quiero, en ser el humano que yo quiero ser depende de la situación, que puede mejorar el espacio presente en el momento para mí, o para, los, para mis hijas, para mi esposa, entonces yo estoy 100% como creyente en este este punto que no somos fijos, somos plastilina en cualquier momento, pero nunca pensaron más de la parte como internamente, a ver a mí mismo quiénes están, qué están como burbujas, qué más personalidad, personalidades de personas están allá como hirviendo, ¿no?
1: Claro, y, y por supuesto, esta película es una caricatura y por supuesto, quienes tengan una personalidad, digamos, radicalmente compleja eh, o digamos, no, más que radicalmente compleja, como que sea evidentemente disociada del resto, pues se convierte en una patología, pero yo creo que en el momento que simplemente nos permitimos entender que uno es muchos y, y tiene la posibilidad de encontrarse de muchas maneras ante diferentes situaciones entonces te das cuenta que jamás vas a ser capaz de ser entendido por nadie o sea, ese, ese, o conocido por nadie, incluido por ti mismo o sea, la tarea de conocerse es una tarea permanente ¿quién soy yo? es una pregunta que que es permanente, no, no se resuelve ¿quién soy yo hoy? pero ¿quién soy yo mañana? ya comienza a ser diferente.
0: Sí, y para mí pienso que le... pensar en ese momento que es un es la tercera más complicada en el sentido que tiene que disfrutarlo porque son una cosa si empiezas a pensar de una manera u otra pueden asustarte demasiado y puedes ir a un lugar muy, muy peligroso pero puedes disfrutar este cambio, este incertidumbre puedes llevarte a niveles de, como tú es un potencial oculto como que nunca has pensado me, me
1: fascina eso en, en eh, Alicia en el País de las Maravillas porque la oruga le pregunta a Alicia ¿quién eres? Y ella dice, yo, yo no sé quién soy, porque hoy he estado grande, chiquita, o se ha crecido y cambiado tanto de tamaño que no sé quién soy. Y si uno se pusiera a ver, tal vez con cuidado sobre uno mismo, en un día puedes cambiar de emociones, de, de estados de ánimo, de reacciones que podrías descubrirte en muchas posibilidades de ti mismo. Y entonces ante la pregunta de quién eres, es, no sé si hay una respuesta absoluta o es en el momento en que uno integra todas esas posibilidades de ser el que uno podría comenzar a tener una respuesta de yo soy todo esto y cambiante.
0: Sí, sí posiblemente soy el presente, el pasado y el futuro combinado en este momento. sí es que parte de mí es momento, este momento? ¿O es una acumulación de todos los del pasado y el futuro que yo quiero ser en este momento tratando de llegar a un futuro robbie que yo estaba imaginando o es, no sé pero hablando de este antes de mover más adelante ¿Quién es Adriana? <risa> <risa> en, las, en las palabras de, de nuestra amiga, la, la brillante Paula Silva, que dijo ¿Quién soy y en qué hago? Esos son dos cosas completamente diferentes Entonces, ¿Quién es Adriana y qué haces?
1: Yo no sé quién soy.
0: <risa> en este momento.
1: En este momento. Yo estoy todo el tiempo mirando quién soy, identificando quién soy, eh, revisando quién soy, reconociendo quién soy. Y, y, y podría enumerar muchas cosas, pero esa gran sumatoria de cosas no podría ponerles un nombre diferente a, a una intención, a una intención de vivir de la mejor manera en el sentido de ser la mejor persona posible. Eh, y eso sería como el hilo conductor de todas esas múltiples posibilidades de ser. Pero, pero creo que soy muchas posibilidades y es muy interesante eh, ver cómo le comenzó a unirlas o a separarlas o a integrarlas o a, eh, a, a mirarlas. Entonces creo que, que para mí ha sido... Eh, un tiempo de conciencia de entender las multiplicidades de mí y que no podría ponerles diferente el nombre a Adriana Marmore eh, y estoy en proceso de autoconocimiento
0: constantemente constantemente
1: y no hay una palabra con la cual crea que me pueda definir porque siento que se abre el espectro permanentemente y no, no es algo que pueda ponerle un título
0: entonces voy a como tratar sacar un poquito más de este en este momento sí, más como generalizado eres un creadora artista, soñadora ¿en qué parte estás adicto? estoy en
1: un proyecto absolutamente espectacular hermoso estoy en estoy trabajando para el premio Luis Caballero explíquenos eh...
0: castiguenos qué es porque <risa> yo no tengo ninguna idea me imagino la gente escuchando tampoco
1: eh, el premio Luis Caballero es una belleza de premio es un premio que se entrega si no estoy mal, cada dos años a un artista de ocho nominados pero ser nominado al premio Luis Caballero ya es un premio en sí eh, es un premio porque es la posibilidad de presentar un proyecto de, de gran magnitud es un, es un premio que está diseñado para artistas de mediana carrera o, o, o ya con carrera establecida eh, y presentas el proyecto para, eh, con, con una propuesta específica de sitio mi propuesta fue para el, el mambo y entonces tengo la absoluta felicidad de estar pensando un proyecto para todo el primer piso del museo de arte moderno de Bogotá y, y son tres salas, o de pronto cuatro todavía no lo sé bien eh, en las cuales puedo, yo siempre he dicho que para mí exponer es como abrir las alas como, como pavo real. Porque cuando estoy en mi estudio, eh, pues las alas están guardadas, están en la cabeza, están en los libros, están en, en mis dibujos, en mis bocetos. Pero en el momento que, que yo puedo exponer es abrir las alas. Y creo que no he tenido hasta el momento en mi carrera un espacio más maravilloso en todo el sentido para abrir mis alas
0: listo tengo mil preguntas tratando pensar <risa> sigo con este ahora voy a perder este. esto, es... Es, esto
1: es muy importante podemos hablar más de esto si quieres no porque... no porque
0: este porque ese espacio es importante es que yo quiero saber qué pena con la gente escuchando aquí vamos en todas las direcciones es yo quiero saber cuando tú estás diseñando en su arte no sé, es diseñando conceptualizando soñando dos tres el espacio es primero y después el arte o es el arte y después están pensando en qué espacio pueden brillar este este arte, cómo es llegar porque a veces el espacio llegando al mundo de la arquitectura definen qué es posible con su con su arte. Y a veces su arte dice, si no no es este espacio. No, me encanta ir su espacio pero no por este pieza porque van a perder el valor que yo quiero? ¿Cómo es esta este conexión o comunicación con
1: dos cosas, artefactos? En este caso, eh, es una comunicación también conceptual con el espacio. Eh, pero el espacio es muy importante según, digamos, dónde va, dónde va a ser la muestra. Entonces, hay, en el arte contemporáneo yo creo que hay un planteamiento que te, que te obliga a pensar dónde estás exponiendo, no solamente es un contenedor vacío, eh, no, no es como un cubo blanco que no importa dónde esté. Aquí sí importa, siempre importa, siempre importa porque es el receptor de alguna manera de, del contenido, y juntos comienzan a tener una conexión y un, y un nuevos elementos que hablan dentro de la, dentro de la propuesta entonces por supuesto el lugar es importante Este no es una asignación dada al azar yo era parte de la escogencia uno como artista que se presenta al premio Luis Caballero selecciona cuál es el espacio y cuál es el proyecto eh, entonces digamos que el, toda la, todo el proyecto estaba planteado para estar hecho en el, en el Mambo y no, y no solamente por porque el Mambo sea un espacio que se vuelve muy interesante conceptualmente, más que estructuralmente. En, en, este, en mi proyecto específico no me interesa tanto la arquitectura del espacio, me interesa la, la, el statement conceptual que tiene eh, el Museo de Arte Moderno.
0: Hay un, hay un debate muy fuerte en la Escuela de Arquitectura y Paisajes de Arquitectura, que es los los arquitectos de paisajes siempre están, el espacio es todo, en allá llegan, que hay que, que construir, basaron que dictan con muchos factores el espacio. En el arquitecto a veces, si es un Star Architect, que solamente es pensando en una imagen, en poner mi nombre allá, olviden que están diciendo el espacio alrededor. Entonces, a los arquitectos que admiro más son las personas que tienen esta conexión. Impresionante que no sé cómo ellos están dirigiendo, pero cuando ellos ponen un espacio, es obvio que este es el, el, el diseño, el tamaño, la forma que van a este espacio. Es, wow. Es obvio. Para otros que, que no es solamente poner su nombre allá. Entonces, no sé cómo en su mundo es mi arte es todo, el espacio van a como mover alrededor de mi arte, o es el espacio dictan yo voy a diseñar por ese espacio.
1: Yo, yo creo que funcionan la, las dos cosas en cuanto al diálogo. Definitivamente un diálogo, eh, pero dos cosas. No solamente es un problema, eh, problema digo porque es un asunto para revisar y, y llegarle de una manera en particular. Entonces es problemático en ese sentido. Por eso como el, el, el espacio se vuelve problemático como algo para entrar a, a buscar caminos y soluciones y una conversación. Entonces, se vuelve no solamente importante y, por supuesto, para tener en cuenta el espacio como tal, sino que se vuelve importante, absolutamente importante, conceptualmente lo que dice el espacio. Y más un espacio como este, porque no llegas a un espacio baldío, llegas a un espacio que tiene que tiene una postura, que tiene una carga, que tiene una política, que, que está hablando de cierta manera.
0: Montano, es una palabra que yo aprendí con eh, Paula. A veces con este podcast yo estoy aprendiendo como bruto soy. Con este, es una cura de Hablando de este arte de mover gente, conectar emociones, de dónde van las, las piezas. Cuando tú entras a en un espacio como en el mambo, hay una persona como un Paula que está haciendo este, que tiene la conexión, que entienden su espacio como tú entiendes su arte, y ustedes empiezan a hablar. No, esta pared, la gente pasa, es, tiene que, la luz llega en ese momento, entonces pienso que esta parte parece mover cinco metros a la derecha, o tú tienes una conversación con un espacio en tu mente, o tienes una conversación con el muchacho o la muchacho que hacen la curaduría.
1: No, no hay una curaduría en este caso, porque cuando trabajas en exposiciones individuales, normalmente tienes un crítico más no un curador. O sea, es alguien que da una opinión sobre el trabajo, pero no hace una curaduría porque la curaduría sería el, el diálogo entre diferentes piezas. Entonces, en este caso específico, podría haberlo, digamos. Si uno quiere eh, hacer una retrospectiva y el curador puede comenzar a generar diálogos entre las mismas piezas de un artista, que el artista no ha considerado. Entonces el curador se vuelve muy importante porque genera esos diálogos. Pero en este caso específico, que es un proyecto, eh, un único proyecto, el diálogo sí si si viene desde mí. Yo, yo propongo cómo va ese diálogo con el espacio y es mi propuesta plástica la que, la que genera ese diálogo. Eh, por, por, de la forma como yo opero, es que para mí sí es muy importante los diálogos. Entonces, no solamente se vuelve un, un diálogo con... Se vuelve un diálogo con quién voy a trabajar la parte audiovisual. Entonces, si voy a usar un video BIM, o si voy a usar un televisor, o si voy a usar un retro... O sea, eh, tener la imagen retro vista o si voy a, a tener eh, las pantallas en el piso. o Ese tipo de, de, de diálogos y ese tipo de, digamos, de proceso lo comienzo a tener con el experto, en, que en este caso es Alberto Gómez, con un experto en, en imagen, en imagen en video y en instalación de imagen. Pero si voy a trabajar una parte arquitectónica, entonces busco alguien experto con quien hablar y decir, quiero cerrar el espacio aquí y entonces, ¿qué pasaría si hago esto? Entonces hago renders y hago maquetas y reviso cómo sería el montaje y entonces si voy a marcar algo la persona de, para dialogar algo sería con el con la persona que voy a hacer la, la parte de enmarcación y comienzo a hacer pruebas de enmarcación y comienzo a hacer pruebas de si esta foto va grande o chiquita o de qué tamaño y qué pasa si la imprimo de esta u otra manera entonces antes de cualquier exposición si sí hago muchas pruebas eh, físicas y si sí tengo muchas personas con quien generar unos diálogos eh, para, para ver mis posibilidades y para explorar todas las posibilidades antes de tomar una decisión.
0: Y me imagino que es complicado, es otro arte que te, tú tienes que tener, es la capacidad de comunicar su visión a otras personas para entender, para ayudarte llevar su concepción, su idea, su arte al máximo nivel. Si no eres capaz de explicar su visión, ellos no son capaces de ofrecerte la mejor manera para mostrarlo, ¿no?
1: Claro, y se vuelve lo que se vuelve fantástico es que muchas veces estas personas con las que trabajas también trabajan con otras, eh, digamos, con otro tipo de creativos. Entonces, eh, por decirlo así, entonces vas a trabajar con alguien que hace... Eh, montajes en ferias o vas a trabajar con alguien que hace eh, instalaciones arquitectónicas en una casa o vas a trabajar con un diseñador industrial que está acostumbrado a trabajar con gente de publicidad entonces cuando, es muy interesante porque uno va con otro, otras cosas en la cabeza entonces, por ejemplo una de mis primeras piezas eh, que monté de instalación cuando fue mi maestría en la Universidad Nacional fue maravilloso porque eh, se veía toda la parte externa de, las, de la pieza al instalarla y yo quería que fuera así pero quien me ayudó a montarla sufría terrible porque para él era como eso está mal, está inacabado, se ve feo <risa> entonces es, es como tienes otros conceptos estás, es, tú no estás trabajando solamente como de quiero agradar a la mirada yo, yo estoy trabajando desde lo conceptual entonces ese feo para él es súper potente para mí. Y entonces se vuelve muy interesante cuando trabajas con gente que viene de otras áreas. Y es maravilloso ver cómo estás parado desde otra esquina totalmente diferente y tu planteamiento quiere romper una serie de esquemas eh, y de propuestas estéticas o visuales que para ellos serían las adecuadas.
0: Yo quiero ver esta pregunta en un segundo cuando llegamos hablando de crítico, porque como que tú haces arte, si es diseño... La interpretación es todo, es que es, es un, el diseño tiene un mensaje que tiene que ser claro por todos. Arte, no, yo no entiendo este mundo, entonces yo quiero preguntar qué quiero recibir para más, más adelante. Y también para no olvidar, es a veces cuando este man dijo que es feo, es, es como un emprendedor que tiene una idea. Cuando el mundo dice que tú eres loco, dicen, sí, eso es mi buena, me voy como en el camino correcto. O si sea, el mundo no entiende, pero yo, super, porque si entienden, sí, sí entienden, es normal. Nadie quiere ser normal. Vida es tan corta como corta para ser normal. Entonces, pero volvemos allá. Primero, ¿en ¿cómo llegaste a Caracol, a televisión, ser directora creativo o creativa, a llegar a su arte? ¿Cuánto tiempo demoraste para llegar al punto que soy artista? Y siempre en mis, en mis conversaciones, siempre estoy tratando de entender cómo la gente llegaron a su pasión. ¿Qué fue la manera de llegar a una cosa que se mueve todos los días? Y yo quiero entender este en un momento, momento que, en tus palabras, el universo está girando. Entonces, aquí fue el mundo antes y aquí estoy en este momento. Si puedes identificar.
1: Yo creo que... Yo creo que yo soy artista... O, o digamos esta, 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 yo, yo ejercía digamos como un, una cercanía al arte sin conciencia de ella desde muy chiquita eh, tal ¿Un vez hilo invisible, sí, un, hilo, un hilo invisible un hilo invisible que estaba puesto en muchas cosas que después comienzas a cuando te devuelves es que te das cuenta o sea no, por supuesto yo no tenía una postura a, a los ocho años que dijera hola yo soy artista no no era así, esto es como que lo vienes a descubrir muchos años después y es como que te volteas hacia los tip Jobs y unes los dots ¿no? los puntos para atrás y dices sí, en verdad, sí había unos puntos que unir, que unir y, y esos puntos que unir tenían que ver con una rebeldía no extrema, pero sí una rebeldía importante para el entorno en el que yo me movía y en el que fui educada, en el que tenía un planteamiento cuestionador y creo que ahí parte todo, no se trata de qué hacía no se trata de que si pintaba a divino humanos o sabía dibujar a todos los miembros de mi familia. Yo creo que había una postura de una mirada que comenzaba a ser diferencial y yo y ese es creo el eje de, de esa mirada de artista y eso eso está ahí desde desde muy chiquita eh, hago hago una esto lo he contado como un montón de veces y siempre digo bueno voy a contarlo como desde otro lado, <risa> eh, fui absolutamente rebelde bajo, bajo las estructuras de mi familia, porque no quise estudiar Derecho, ni Economía, ni nada así, pero creo que así yo hubiera estudiado Derecho o Economía, o no sé, ponla, cualquier eh, carrera muy estructurada, que en últimas era como una sensación de supervivencia es como cuando se acaba el mundo cuál es la carrera que todavía existe eh, y que es válida para que si llegara a pasar a otro momento muy caótico tú te puedas autosostener y sobrevivir en un caos ese es, es, es como, como el deseo de por qué te empujan a, a qué tipo de carrera y sobre todo a mí que vengo de una familia de orfandad tras orfandad tras orfandad entonces es como Tienes que poder sostener, sola. Y, y claramente como artista o en el área creativa no lo vas a hacer. Entonces, eso no es el camino.
0: ¿Pero sentiste cuando, cuando sabías que este fue la visión de otras personas para vos? ¿Sentiste que no es para mí ya en ese momento? ¿O dijiste, sí, suena bien, yo puedo hacer este? ¿O estás 100% segura que yo no quiero hacer este lugar, tengo que entrar otro camino?
1: Era impresionante porque si yo no creaba, me daba algo. Lo sentía, era vital, absolutamente vital. Eh, llegó a ser tan evidente para mí que si yo en clases de matemáticas, estamos hablando del colegio, no dibujaba el dibujo de lo que íbamos a hacer en matemáticas, no lograba hacer la operación numérica. Lo cual de alguna manera era como una forma inconsciente de... Necesitaba abrir la puerta a la creatividad y si no estaba abierta, no, no podía funcionar en ese mundo en el que necesitaba funcionar. Entonces siempre había como esta cosa evidente para mí que el camino tenía que ser con creatividad. Sí o sí, no importaba lo que hiciera. Llegué a una negociación, porque lo fue una negociación, de estudiar comunicación social. Y, y gocé absolutamente cada minuto de esa carrera. Fue delicioso. Es divertidísimo. <risa> ¿En qué hice el tiro?
0: ¿Por qué? Porque, porque, porque hay gente involucrada. Estamos
1: haciendo nosotros ahorita, hacíamos ah, programas. Ya, de ya, radio. ya, 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 ya. Ok. Yo estaba detrás, ¿ves? Yo estaba detrás de cámaras, yo iba y hacía comerciales y estaba detrás de, de la producción y me emocionaba muchísimo las puestas en escena. Me parecía fascinante. Eh, luces, crear esos mundos ficticios. ¡Wow! Todavía me parece fascinante. ¡Ja, <risa> Me, me, me seduce la idea de crear un mundo que no existe.
0: ¿Y por qué no hay cine en ese momento? Si es creando mundos frente um, ¿En por qué a Carcour, o ¿Por qué fue la próxima No, salta? no, fue
1: interesante porque digamos que el camino que tenía o el camino que se me abrió al frente, porque yo comencé a trabajar estando en segundo semestre de comunicación, fue publicidad. Eh, y... Y me parecía muy emocionante tal vez la velocidad de la publicidad. Uno. Dos, en, en esa época tampoco era que existiera, o sea, creo, creo que nadie hacía cine en Colombia en ese momento. Entonces tampoco era como una puerta abierta. Eh, es, eso se abrió unos 15 años después o 20 años después. Entonces no, no era como que el cine, el cine era muy lejano. El cine estaba, estaba lejos. Lo más cerca era publicidad, pero entonces publicidad tiene un encanto maravilloso y es que esa idea de estar en una producción de filmación, que además lo hacíamos con película de cine, sucedía dos, hasta dos veces al mes. Claro, yo, yo llegué a manejar cuentas que pro, teníamos producciones de cine hasta dos veces al mes, entonces claro, no, era, era, era la posibilidad de estar en un estudio de filmación, estar con cámaras, con, con todo un, unos escenarios que yo había construido y que, bueno, pasa por todo el tema publicitario, entonces yo había construido inicialmente y después lo tumbaron y después 35 personas metieron la mano. Y después tú vas y te sientas como el creativo, pero no importa. Hay un pedacito tiquitiquitico tuyo, todavía hay. Y, y era muy emocionante. Era De todas maneras, era muy emocionante. Así hubieras estado seis meses junta tras junta cambiando una palabra que decía el actor que terminaba siendo una boda, pero... Era, era emocionante en ese momento.
0: ¿Y un arte allá como...?
1: Yo no lo sentía de esa profundidad. De hecho, fue muy interesante que en segundo semestre de comunicación yo me encuentro con el barro y comienzo a trabajar en la escultura.
0: Pero, espera, espera, ¿Cómo llegaste al barro?
1: Ay, el barro llegó a mí.
0: Ah. Yo no llegué al barro. Yo,
1: yo no llegué al barro y yo no... Y yo había cerrado el capítulo de dibujo en mi vida porque... Eh, no había encontrado mi propia línea y, y mi mamá había estudiado arte y era una gran dibujante. Entonces sí había una cosa como... De, de, no tenía una habilidad que mostrar. En el momento que me encuentro con el barro cambia todo. Porque fue una sorpresa para quienes estaban alrededor mío que yo tuviera la capacidad de construir desde el primer pedacito que me dieron de barro un cuerpo totalmente en proporciones perfectas.
0: Espera, yo quiero, es un punto que siempre quiero entender y descubrir en este momento, es, es como mi ADN, es yo no creo en talento, yo no, yo. yo tampoco. Ok.
1: Pero, eh, vamos a paréntesis, si era la razón por la cual estudiabas, yo cierto, o sea, 48 años, yo entré a la universidad hace 30, bueno, hace 30 años, tú sí tenías que tener una habilidad real, para mostrar y decir, es que miren, o sea, si yo no estudio arte, están matando a Picasso, ¿cierto? Yo tenía una familia sobreviviente del holocausto, mi papá huérfano de papá y mamá, tú no juegas con lo que vas a estudiar, tú estudias algo que te va a dar garantía de vida y eso pesaba, o sea, cuando uno piensa ¿qué pesaba en mi casa? En mi casa no había como una sensación de, de, do, de duelo ni de dolor ¿dónde se sentía que éramos inmigrantes? En esas cosas. Nosotros, ese es, es tema de qué tan serio no te tomas la vida y la posibilidad de sobrevivir en ella, en mi casa se dio desde que estudiar Era tu, tu pasión, casi que no importa.
0: Sí, sí, sí. Pero en el barro estoy imaginando que la razón que tú, de primera instancia, cuando tocas ese barro, pudiste como poner en proporciones como correctas, es porque... Una manera u otra, tú recibiste información, están como con dibujos de su madre, que como está, que tuviste la capacidad de hacerlo. No fue solamente que tú tienes ADN hacer este, fue toda esta cosa que tú estás absorbando desde niña a este momento, finalmente tuviste una herramienta para hacerlo.
1: No sé, no sé, no sé, no sé. Esa, esa es una Adriana que se asoma a veces en el espejo. Pero no sabría contestarte. ¿Por qué? Porque en verdad a veces aparece y a veces tiene la posibilidad de venir y hacer cosas con ese talento, entre comillas. Y entonces, pero es a veces. Yo no me siento habitada por ella en la el totalidad del tiempo. Yo no te diría, yo me siento que me, me das un lápiz y yo voy a pintarte un rostro perfecto o que vas a darme un barro y yo voy a hacer unas cosas. No, yo no me siento habitada por esa Adriana. Entonces ahí también creo en, en eso que estamos hablando del talento. Y seguramente está en mí, pero no me siento permanentemente habitada. No cuento con ella como una parte de mí eh, al 100. La tengo que invocar, llamar y a veces suplicar para que por favor esté. Entonces creo que, que es, es esa, esa es una de las personalidades que a veces, tal vez por los miedos, tal vez por, por las formas de como uno se aproxima respecto a su hacer, que, que es, es interesante ese, ese talentosa, esa absoluta talentosa. Yo nunca he
0: pensado en ese sentido, conectando los puntos, hablando de las personalidades como múltiples. Es, en un clase de psicología que yo tuve, solamente una parte que me recuerdo es era una mujer que tuvo pienso que 23 personajes diferentes. Y uno se llama un niño, se llama Billy. En cuando Billy tomó jugo de naranja ranja, empieza como tener como una, ¿cómo se dice? Como una, un brote, ¿no? En todo su cuerpo izquierdo. Pero las otras personalidades, nada. Solamente cuando estaba en este niño. Entonces, ella abrió una línea de conexión en su cuerpo, en esta personalidad tan fuerte para cambiar su cuerpo física que está pensando que posiblemente cuando tú llegas a ese momento con un barro, abriste unas puertas y ya estaba este persona que pueden manipular el barro en cualquier sentido.
1: Y fue retada muchas veces. Porque el barro llega a mí, literalmente, llega... On, eh, habían hecho, anecdóticamente, habían hecho una finca, mis papás, y sacan un pedazo de tierra que es barro y no sé quién dice, uy, llévenselo, Adriana. Y llega a mí, yo tenía no sé, 18 años, 19, y yo quedo privada con esa materia y comienzo a tratar de darle forma y confieso que inicialmente intenté hacer una jarrita o un recipiente que nunca me salió. <risa> bueno, nunca en los primeros 15 minutos que quise hacerlo. Y después hago un cuerpo femenino y mi mamá llega y dice, ¿esto qué es? ¿Tú de dónde sacaste eso? Y yo tampoco sé de dónde lo saqué. Y después en muchas clases cuando comencé a entrar, me decían, es que si usted no dibuja, usted no puede hacer escultura. Y entonces me retaban a traer esculturas armadas donde yo no había dibujado antes, por supuesto que no había dibujado y no iba a dibujar. Entonces yo comienzo a hacer escultura y yo duró nueve años, y me voy profesionalizando en eso al tiempo que en mi carrera, y hacer escultura para mí se vuelve ese lugar absoluto de creatividad. Entonces se vuelve un complemento maravilloso porque comunicación era la diversión, uh -huh. pero hacer escultura era como un mundo que comenzaba a entrar y a construir de, con mucha libertad y con, y con un, un encuentro con una yo que no conocía.
0: ¿Y si puedes identificar cuándo era el, o cómo fue el momento cuando tú dijiste fue solamente sí? Eso es. Tengo que hacer este nada más. Eso este es que tengo que hacer.
1: Desde el momento que tocó el barro.
0: ¿En serio? ¿De este momento?
1: Pero sí, obsesivo. Y se me rompían mil veces porque obviamente no era un barro preparado. Era un barro que salía tal cual de la montaña. Y entonces yo comienzo a, a hacer piezas y se rompen y se rompen y se rompen. Y entonces un día alguien me dice, Adriana, eh, te voy a presentar a Alicia Tafur y voy a su taller. Y no puedo creer la felicidad. Voy a comenzar a trabajar profesionalmente en, en cómo manipular el barro, cómo trabajarlo, cómo, en, cómo trabajar con barro que realmente está hecho para ser modelado. Y trabajo eh, intermitentemente, pero más bien constante, nueve años en su taller.
0: Listo. Antes de arrancar, hay un punto importante que me sorprendió mucho. Sí, yo como en mi podcast hablé con un, un gran persona... Se llama Jean-Claude Masante... Que es un arquitecto espectacular... Y yo pregunté porque yo estudié este Y dije... Oye, yo estoy pensando... Si por volverme en tiempo... En esta casa un, un billete... Para mi educación... Que es solamente momento pedacito que yo disfruté... En cambio de mi vida... Si voy a hacerlo otra vez... Es por ese momento... Yo no hablé con nadie de como cinco años de universidad... Hablo con toda la gente de mi trabajo de Apple, en otros lugares, como son familia, dice, ¿dónde estaba el valor? Menos de, mirando, que las conexiones, estoy contigo, en ese momento, por este, pero, si vas a olvidar este, yo dije, voy a tomar este plata, voy a buscar a un Giancarlo Masante, golpear en tu puerta, y decir, oye, aquí es toda la plata, que yo voy a gastar, en la, en la universidad, yo quiero pagarte, enseñarme, y en ese momento, si no me gusta, voy a buscar otra persona, enseñarme, hacer llegar, a qué quiero hacer, pero, pero, como aprendiendo con los mejores en tiempo pagando ellos, en ese es como un apprenticeship que le dijo, entonces que tú hiciste es como la historia del, de cualquier profesión en el mundo, hasta la explotación de las universidades entonces, si vas a volver en tiempo vas a hacer igual comunicación social, o vas a buscar ¿cómo se llama su, su maestro?
1: Alicia Tafur eh, mira que no movería nada de lo que hice así existiera un mejor camino y puedo decir por qué siento que cada cosa que he hecho de una u otra manera ha aportado de una manera increíble para el momento en el que estoy entonces todo ese trabajo que se generó de haber sido primero engolosinada total con, con la publicidad con la posibilidad de trabajar en agencias porque yo comencé a trabajar desde, desde la universidad eh, primero con productoras y después con agencias, me dio la posibilidad como de pararme detrás de escena. Y ese detrás de escena tiene mucho valor para mí, desde todos los lados.
0: ¿En qué sentido?
1: Porque es sentirme siempre que no soy, yo no me, creo que ese es la, el eje por el cual yo transito por la vida, no creyéndome nada. Yo sé que estoy jugando un papel siempre, del cual me puedo mover. Entonces, digamos que voy a unirte a eso de las personalidades que estábamos hablando con el hecho de ser por un tiempo un protagonista de algo. Entonces, cuando yo estaba en el canal Caracol y era la directora creativa de publicidad, yo no era la directora creativa de publicidad. Yo estaba interpretando el papel de directora creativa de publicidad. Pero ese era un lugar de juego, como lo es cada lugar que ocupo. Entonces, creo que el haber estado en la publicidad es estar detrás de la construcción. Y es estar detrás de la construcción es el que me da ese lugar que pienso que alimentó de una manera súper interesante mi lugar en el arte. Porque es poder separar detrás del mundo que crees que es y mirarlo con un gran interrogante, pero además con un sentido absoluto de la ficción. Tú no eres nada. Tú interpretas un lugar, tú ocupas un lugar, tú juegas a ser alguien por un tiempo pero no, no te define, no eres. Entonces, eso fue fantástico porque cuando estuve en ese cargo, te liberas del ego para empezar. Porque no te estás sintiendo que, ay no, ya todo está conquistado bajo mi, mi, mi mando y mis decisiones y el presupuesto de una compañía, sino que tú estás ejecutando provisionalmente un, un lugar y te lo estás disfrutando y gozando como un actor que entra y y hace
0: un papel. Está muy lindo. Tengo que, bueno, tengo que pensar en este porque es, es de muy profundo. Yo quiero como tomar tiempo cuando están editando este porque sobre este. Es como yo estaba tomando un clase de clown como payaso hace un ratito. Y es en hay una libertad tomar este como no tan literal. Como quitar su ego de todo en ser... El payaso adentro, ser la persona, interpretar el momento como es y buscar otro momento, interpretar este en cambiar como roles, como estamos hablando todos de este conversación. Pero llega ese momento, Adriana, cuando sabes qué quieres hacer, sabes cómo es más o menos la dirección que quieres hacer, en sí puedes volver en tiempo con ese conocimiento. No sé cómo explicarlo. Toda la gente dice, no voy a cambiar nada porque dónde estoy es porque la ruta fue la ruta correcta. Pero cómo los niños o personas están, están en el momento pensar si estoy haciendo el momento correcto o es mejor que yo hago este. En este momento en nuestras vidas es mucho más claro, pero para ellos, personas escuchando en cualquier emprendimiento, artistas, ¿cómo es la manera de entender que está haciendo es la mejor manera correcta para llegar a un pasión? ¿O qué es consejo para artistas específicamente que es mucho más complicado? ¿Me entendés?
1: Yo, yo siento que hay que hacer lo que dice Joseph Campbell, que es follow your bliss. Que es difícil esa traducción, ¿no? Follow your bliss, porque es como... Porque es no solamente como sigue tu alma, pero porque es como sigue, como sigue el deseo profundo de tu alma de ser feliz. Porque es que ese bliss es como... Es más que alma. Yo, yo siento que si hay algo de, profundo dentro de uno que te lleva a tomar decisiones en la vida cuando eres capaz de oír ese, esa voz y cuando eres capaz no, no es un tema de capacidad es un tema de aprender a, a callar las otras voces y saber que si hay una voz que te habla desde el fondo y tal vez lo que quitaría saber todo lo que sea ahora sería el miedo porque todas estas decisiones siempre han estado rodeadas de miedo, de angustia de estrés o sea, esto que estamos hablando ahorita suena como tan feliz y tan eh, contento y tan divertido, pero no, esto, esto ha sido, sí, esto me, una me ha, es una tormenta, esto revuelca, esto cuestiona, esto me ha llevado en un, eh, en, además no ha sido una cosa de, de, de tiempos cortos. O sea, imagínate la adrenalina que yo manejaba en el canal Caracol. Yo monté el departamento de publicidad del canal Caracol. Eso fue súper bonito porque me llamaron de agencia de publicidad. Yo trabajaba en Toro y tenía, tenía un trabajo que era, era muy aburrido como creativo, pero muy importante porque construí estrategia, que era todo el tema de... Yo trabajaba con, con to, muchas marcas internacionales, eh, muchas marcas de Procter and Gamble, y eso me dio una visión estratégica súper importante pero espero que no me oigan sus comerciales eran lo más aburrido del planeta porque además casi siempre copiabas cosas internacionales o tenías que seguir lineamientos internacionales entonces la posibilidad de ser creativo ahí era nada, o sea eras creativo dentro de, por favor imagínate cuatro meses buscando en diferentes reuniones dos y tres veces a la semana otras formas de decir que la camisa quedó blanca, o sea a ver llega a un punto de la locura.
0: Es como matando su espíritu.
1: Oh, pero, pero yo no lo viví así, lo viví como la posibilidad de entender su, su forma de actuar y, en la, y la escultura ahí era vital. Entonces, ¿cuál era mi espacio de creatividad? No estaba en mi trabajo. Yo pensaba que pues, tener un cargo de creativo es ser creativo y resulta que no lo era. Estaba haciendo en la escultura libre porque en ese momento ni, no, ni exponía ni mostraba era solamente para mí, ese proceso de libertad estaba ahí y cuando no podía ir a hacer escultura me comenzaba a dar algo, o sea, es que lo sentía, era en, en, así como necesito una máscara de oxígeno porque tengo que respirar y eso era poder ir a hacer escultura y eso comienza a crecer, a crecer, a crecer y después entro al canal Caracol, me, me, me buscan y me hacen esta propuesta de, de entrar al canal, que era un brinco importante y era un salto donde no había otra, o sea, no existía nada igual, tenías que inventarlo de cero. Y tengo la posibilidad maravillosa de entrar al canal Caracol antes de ser canal, estar en su arranque, crear el equipo de publicidad interno, crear todo, obviamente no era sola, tenía equipo en, dentro del canal. Y fue, y fue una experiencia bellísima, donde además se puso a prueba toda mi creatividad porque... Tenía que revisar copy, o sea, los textos que se, se ponían en, en, las cuñas, eh, en las cuñas, en los, en los la pauta que salía de las películas o de lo que se fuera a anunciar, casi que telefónicamente en algunos casos. Tenía cuatro o cinco equipos de gente trabajando al tiempo. Era, era una dinámica impresionantemente activa. Eh, de creatividad permanente, de tener que inventar muchas veces un comercial que se producía al día siguiente y se editaba en el mismo día, o sea, dos días después había un comercial al aire. Y esto... Eh, fueron tres años así, eh, maravillosos, pero en el que también en un momento dado hice una crisis increíble, porque es, esto era todo para antes de ayer, todo, absolutamente todo para antes de ayer. Y... El volumen de trabajo era impresionante y en ese momento mi cargo, como yo arranqué cuando la compañía era chiquita, pues yo cargaba, yo crecí con todos los cargos al tiempo, después eso lo dividieron en más cargos, pero en un principio, digamos, resolvía casi que como yo además lo quería hacer, todo lo creativo que tuviera que ver con entonces lo que se mandaba a la gente de prensa, lo que se mandaba... Eh, eh, no solamente para las cosas de publicidad la, las estrategias en general etcétera, etcétera y en un momento hice una crisis existencial violenta y comencé a sentir ¿te acuerdas de ese momento? me acuerdo perfecto me acuerdo perfecto es, es, me acuerdo perfecto, además me acuerdo todo, estaba en una oficina eh... Como, como una sensación de que algo estaba pasando muy profundo y que es, esto no me estaba haciendo feliz, pero que además no entendía el sentido de nada. Todo me parecía todo me parecía absurdo, todo me parecía incoherente, me sentía que, que no le veía pies ni cabeza absolutamente nada de la existencia, Inyectado era existencial, como, lesia,
0: como sin sentido de cualquier Forma.
1: Era como una desincronización de unos grandes relojes a nivel cósmico. <risa> Algo así. Y, y comencé a pensar cómo lo saca uno el arte de aquí.
0: En, en este momento, con esta crisis pasó, ¿dónde estaba con su escultura? Con este, con yo
1: este... ya, yo tenía ya, ya estaba fundiendo en bronce. Yo ya digamos tenía piezas fundidas en bronce y yo ya... Había avanzado bastante al punto de querer invertir una gran cantidad de dinero porque fundir vale mucha plata. ¿Tú? Sí,
0: y en, en cuántos años estaba en, en su en este arte a este punto, eh,
1: no fácilmente ocho.
0: Es otro sí. tema muy importante sí. que es en cualquier conversación nadie llega, no hay atajos. No Cual, cualquier persona en ese, ok. O dice, siguen en yo
1: No, no hay atajos. Entró en, en este como momento de crisis y comienzo a preguntar, ¿y cómo lo saca uno el arte de aquí? ¿Cómo lo saca uno el arte cuando está sentado en una super mega oficina con ventana, tres televisores, eh, al, al lado de presidencia, eh, cuando me invento un comercial y, y casi que, no, digamos, era el mundo ideal desde la publicidad porque yo no tenía... Normalmente la cadena cuando eres creativo en una agencia pues tienes al cliente, tienes a tu jefe, tienes al cliente, si, no, si eres el jefe pues tienes a alguien que lo hizo debajo y después tú lo aprobaste y después tienes al, al cliente que tiene una cadena de personas hasta llegar al presidente y algunos que suelen decir como es que no me tumba las medias y vuelve a empezar la cadena, ¿cierto? Vuelve a empezar el circuito de un nuevo, nueva idea.
0: Fue un, como ¿Estaba asustada en este Entonces,
1: No, en este momento era un momento mágico en el sentido de que yo lo que yo creaba dentro del canal a, en, de las grandes campañas y eso, casi que solo tenía que negociarlo con el presidente. Entonces, desde el punto de vista creativo, era fantástico. Pero era la misma marca y comenzaba a ser repetitivo día al padre, día a la madre. Al revés, ¿no? Día a la madre, día al padre.
0: Pero asustar en el sentido de pensar salir sal de profesión y mira aquí por hacer ah, No, su... eh,
1: eso, eso era casi que no lo podía ni, ni entender, porque pues yo había recorrido ya un camino importante en la publicidad, tenía un lugar notorio, un lugar grande, un lugar en el que eh, potente, digamos, como, como en la carrera, una carrera eh, que, que estaba en su esplendor.
0: ¿En qué fue el diálogo interno que está pasando? Como pasa acá, no, tengo este, no, tengo este. Y menos, ¿estabas ya en este momento ya han des, como, descubrido la, su estilo, que es como de deseo, de, de amor, del no cuerpo?
1: No aún, no aún.
0: Entonces, ¿están saliendo con arte que en Colombia en este momento es olvídalo, no es una profesión normal, menos ya tiene una posición que todo el mundo quiere, piensa que es rentable para como su familia en personas, entonces ¿qué fue este diálogo como interno que dicen? No, tengo que salir.
1: Todo esto tuvo una explosión y la explosión sucedió a todos los niveles y, la, y lo más fuerte es que mi papá se murió y fue brutal mi papá que, que había sido además eh, Inspiración total, eh, un, un, digamos, una figura para mirar y para admirar. Eh, que además está absolutamente pleno de verme en ese lugar de mi, de mi profesión. Eh, se muere de repente de un ataque de corazón. Y, y, esa, y eso, ese mismo año, ocho meses después, yo estoy en, en el arte. <risa> O sea, yo, yo, yo digo que a mí no me tocó matar al padre porque el padre se murió solo. Entonces, no me tocó matar al padre al estilo Freud. Eh, porque mi papá eh, era, era una figura que realmente hubiera... De, de todas maneras, era un contenedor muy fuerte. Y, y, eh, y si bien había dicho yo en esta entrevista al principio que yo tuve cierta nivel de, de hacer lo que yo quería y de, y de un poco romperle los esquemas a mi familia no era, de todas maneras, no era tanto. O sea, era, era medianamente. Entonces, eh, ese salto al vacío con mi papá vivo de pronto hubiera pasado igual, pero hubiera sido mucho más difícil para mí hacerlo con él como figura eh, de juicio. Cuando él se muere, todo cambia de manera inmediata pero todo cambia a todo nivel incluido dentro del canal donde yo estaba trabajando hay cambios pero no tiene nada que ver con la muerte de mi papá ¿no? o sea pues él, él, él no pertenecía a este medio entonces simplemente se dan un montón de cambios y yo y yo me veo que tengo que moverme del canal hacia otro lugar porque el, ya el ambiente de trabajo no es el mismo ya lo que está pasando ahí es como entonces digo ya se acabó mi ciclo acá Voy a moverme. Ya había preguntado qué pasa con el arte y me muevo a una agencia de policía con la intención de tener más tiempo para el arte.
0: <risa> Eso no fue un salto total, fue un.
1: Un microsalto. Micro Hice un microsalto a Jongan Rubicam, donde me ofrecieron el doble del sueldo del que yo ganaba en el canal.
0: Entonces, más esposas como un duro tratando de salir de este mundo, ¿no? Porque, como... Pero
1: yo no estaba pensando en salir en ese momento. O sea, sí, no. Era un deseo, pero un deseo como cuando uno dice, ay, qué lindo ir a la luna, me parecería divino <risa> ir a hacer picnic en la luna, pero pues es como algo que no lo ves tan factible ser concretado. Eh, por, porque yo no estudié arte para empezar. Entonces yo decía, yo qué voy a ir a hacer allá. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Eso cómo se come? ¿Sí? Casi. Eso es como eso de que estamos hablando. O sea, no, era como cómo lo saca uno el arte acá. Era una pregunta además absurda, desde donde yo estaba parada, pero era una pregunta que hice duro al universo. <risa> y hay que tener cuidado con las preguntas que se hacen al universo, porque en verdad siento que, se, que el universo se movió. Y si... En
0: ese es el, punto que gira, el universo está girando.
1: Sí, sí, sí. Y... Y comienzan a pasar muchas cosas. Entro a John and Rubicam y a los tres semanas de estar John, en John and Rubicam, que es esta agencia de publicidad internacional, eh, cambia el presidente que estaba ahí, que era el que me había contratado, y viene un nuevo presidente. Y el nuevo presidente llega y ve que yo estoy en periodo de prueba y tengo el sueldo más alto de, de la compañía y que además eh, estamos en la crisis de 1999-2000, eh, que en Colombia fue brutal. Y me saca. Y me echa.
0: Entonces no tuviste que hacer la decisión. Preguntaste a la uni ¡Wow! Ah, no, no, ¡Qué es historia que, es tan bacana! Es que
1: no siempre uno tiene que hacer todas las tareas. Uno, a veces solo la gente pide y, y ya se las manda. Wow. Entonces eh, yo supe que me iba a dedicar al arte tres días después.
0: No puedes imaginar ese tipo de vaina No puedes imaginar. No. no. La vida es más... Es más Espectacular de cualquier película que puedes imaginar.
1: Absolutamente. Wow. Yo quedo sin puesto porque quería tener más tiempo para trabajar en las cuentas.
0: Ya de todo el tiempo posible.
1: O es octubre del 2000. Octubre es una época en que no contratan a nadie. Entonces en una vas a ganar plata policía. como artista. Y yo no voy a ganar plata como artista. Lo sé. Del, en ese día, pues. Pero afortunadamente, económicamente, las cosas no estaban, no estaban mal en mi familia, y, y, y le y le digo a mi marido, ¿qué pasa si me dedico al arte? O sea, igual no voy a perder nada porque también, o sea, todo estaba dado. Era sino, no era sino leer las señales. Obviamente, tuve, hice la tarea, ¿no? Fui a un par de agencias de publicidad, les mostré mi portafolio, todo el tema. Y todos tratando me tratando
0: no contesta al universo. No, claro,
1: no, porque además era chistoso. Yo iba y les mostraba mi portafolio de arte y mi portafolio de publicidad. Es que no es una decisión tan fácil. No es una decisión tan fácil. Y ellos ven, eh, mi, ellos ven mi portafolio y me dicen... Si, si tuviéramos vacantes, te contratábamos, pero no, pues no tenemos vacantes. Estaban sacando gente, no contratando. Entonces yo, yo voy como a los tres sitios que hubiera aspiracionalmente querido trabajar en publicidad y de ahí me, me, me digo, bueno, no voy a dedicarme al arte y encuentro un taller magnífico y, y consigo un taller. Y lo más interesante de todo, lo más magnífico de todo es que al mes estoy exponiendo, al mes de chada mes, literal, o sea, de cuenta me sacaron por decir algo, el 10 de octubre y el 10 de noviembre yo estaba inaugurando exposición en una galería de arte
0: Casey, ok, listo, vamos a, tengo muchas preguntas quiero parar allá porque tengo, un, es porque mucho, tengo muchos emprendedores escuchando, en si tienes un proyecto una idea, tiene que vender a la gente, un año, dos años, tres cinco años, finalmente la gente está aceptando menos un poco gente, entonces estoy pensando Qué duro es para un artista. Cómo se encuentran. una Mira. Yo entiendo. Tienes libro. tiene sus cosas. tiene exhibiciones. Yo entiendo el éxito. Entonces cuando yo veo su arte. Yo veo éxito. Entonces ya tiene un prejuicio. Un sesgo que tú eres exitoso. Entonces cuando yo veo su arte. Uy. Es, es espectacular. Porque no puedo verlo. Sin saber que tú eres exitosa. Pero si tú eres artista. Y nadie sabe. ¿Quién va a entender este uish la gente van a pagar, la gente van a disfrutar. Entonces es muy complicado para un artista llegar a que tú hiciste en menos de un mes, o estoy equivocado.
1: Absolutamente. Ese era el universo diciendo, sí, por ahí sí es el camino. Porque yo lo siento clarísimamente así. O sea, hay señales, el, el universo, el mundo, Dios, los ángeles, no sé, ponle el nombre que quieras. Hay algo más grande que uno. Y... Que yo. ¿y, ¿Y cómo te das cuenta con estas cosas? ¿cómo, ¿Cómo termino yo en una exposición sin haber expuesto nunca? Al mes exacto de haber sido sacada de la agencia publicidad. Al mes, no, no tuve. Eso sí, gracias. A todo el mundo por allá arriba que tuvo que ver? Porque es increíble. Al mes. ¿Y, yo, ¿Y qué creería yo que pasó? Pasó que uno, yo venía trabajando nueve años antes, entonces yo no llegué de cero, cuando yo llego a, una, a, a mostrar, yo ya tenía trabajo, yo decía, mire lo que yo he hecho, yo voy a esta galería, y eh, obviamente comenzó a hablar con la gente, es decir, ¿qué opinan?, ¿cómo hago?, ¿dónde muestro?, ¿qué, qué hago? Y eh, una persona que es artista, eh, que se llama Patricia Esguerra, que es la, la mamá de mi cuñada, me dice: habla con tal curador en tal galería. En ese momento era la galería La Pared. Y yo voy y me presento. Les, ellos iban a hacer una exposición. Y el curador se enamora de una piecita. O sea, sí, no, de una piecita. Y me dice: Quiero.
0: ¿Qué, pieza? ¿Qué pieza era?
1: Era un pequeño bronce, esa exposición que hice, eh, se que llama se Ciclo Lunar. Eh, y eh, él ve esa, esa pieza y yo le digo, me deja hacerle una propuesta y me dice sí. Y yo traigo una propuesta, mi primera propuesta de instalación. Y él me dice, listo, exponga. Y yo preparo la exposición. O sea, yo realmente no alcancé a sentir el tiempo entre, no digamos, de... de yo salgo de la publicidad y arranco a trabajar inmediatamente en mi exposición.
0: La película sigue pasó mejorando. Pasó, pasó Siglo lunar, sí. este bronce que tú invertiste y su plata en claro, este.
1: Claro, estas eran unas pequeñas piezas. Y él, él me dijo, Cu cuando yo vi esta pieza, me enamoré. Y es que funciona así. Es como hay una conexión de, la persona, de las personas que ven tu trabajo que no sabes cuándo va a suceder. Y, y sucedió para él en ese instante Y de ahí en adelante Nunca me ha pasado Que, ten, que no tenga una exposición En la mira Y llevo 16 años trabajando
0: Uy pucha Y ¿Cómo se llama el hombre que, que Disfrutaste del siglo lunar? ¿Sí que se llama siglo lunar? El, sí?
1: el, eh, el curador de sí, ¿Cómo se llama? Del siglo lunar <risa> Con esta memoria de chorlito Eh y me vergüenza que me pregunto si no me acuerdo eh, no, 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 no me acuerdo ahorita su nombre se me borró
0: no, no solamente es quiero hablar de él como, como menos de hermano de, 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 de persona has preguntarle a él una vez qué fue exactamente de esta pieza que tocó su fibra para confiar en este para hacerlo yo que, es porque el, arte, el mundo del arte es tan lejano para mí yo disfruto pero no tengo ninguna idea si yo voy a ver uno que yo puedo entender que wow este puede mover tráfico en también para mí es importante yo voy a usar mi intuición para fue una cosa de, de plata que él sabe que, que arte mueve gente fue una cosa que tocó su fibra
1: tocó su fibra tocó su fibra pero él, él no él no me supo decir porque él, él él después me dijo esta piecita fue la que me movió pero no pero no Digamos, no tuvimos una larga conversación sobre eso. Era una pieza de varias, como de unas 12 piezas. Entonces, no, realmente no sé por qué. Eh, y me lo dijo un tiempo después, digamos. No, no durante el tiempo de la exposición ni, ni nada. Des, después de eso, tengo una exposición al mes. Y después de eso, tengo una exposición a los tres meses. ¿En qué fue la,
0: en qué, listo. Siglo Lunar fue la chispa para el primero ¿Qué fue las chispas o la razón? ¿Fue voz a voz? ¿Otras piezas? No,
1: esto, esto es la tarea de, Que hacemos los artistas Cuando, digamos, yo, yo arranqué Mi proceso de arte En El 2000 O sea, en octubre, novie me echo en noviembre Diciembre del 2000, realmente Casi que en el 2001 ¿Cierto? Eh, yo tenía 32 años el, el corte de arte joven en números se suele considerar a los 35. Yo tenía tres años por delante de estos espacios que existen para el arte joven. Pero, Solamente tres años pero, y apenas estaba empezando.
0: Pero no estás bailando. no Entonces, si el arte no es la persona, ¿por qué hay una edad?
1: ¿Por eh, no, puedes... no, hay una edad porque se considera que llevas diez años trabajando. 10 o 12 años, saliste de la universidad, 23, 25, y a los 35 consideran que hay un la mayoría de las convocatorias lo revisas y tienen esa edad de corte. Hay algunas que lo cortan a los 40. Pero entonces yo alcancé,
0: digamos, a es, coger... Espera, corta, ¿Significa que solamente quieren personas 35 y más o 35
1: y menos? Hay muchos espacios para el arte joven de 35 y menos. Okay, más de... Muchos. Cuando ya tienes más de 35, todo se vuelve más complicado.
0: ¿Pero por qué tú eres porque tú es más Porque ya más hiciste carrera. Ya tiene conceptos, estás más como madura,
1: maduro. No en entiendo. el arte es al revés. En el arte es al revés. Todos los espacios se abren en un porcentaje muy grande al arte joven. Hay muchos, muchos... O sea, pero tienes que trabajar en presentar tu obra, llevarla, mostrarla, mandarla a convocatorias, pero hay muchos espacios para arte joven. Muchos.
0: Entonces, más o menos tienen. Un... Una rango, Tienes 10 años. Y si no, su pasión busca otro canal. Sí. Can ¡Wow! ¡Qué sí. duro! Sí. Entonces, yo llegué justo hace 32. Imagínate. Y no con todas las exhibiciones, no, los no, fracasos para mostrar ¿no? solamente una pieza. Y mira, en ya. Yeah.
1: Con unas piezas fundidas en bronce, todavía no con un camino tan claro. Pero el, el camino comienza a, a darse, digamos, como en dos lados. Pues uno, esto, digamos, desde el punto de vista profesional y por el lado del, de conceptual comienza a darse... Yo, digamos, todo esto que muestro inicialmente son mis trabajos que yo había venido produciendo. Entonces yo había arrancado para a trabajar con, con, eh, con... un poco como con el silencio, con el dolor... Como con este tipo de conceptos. Y no importaba qué hiciera, la gente lo miraba y me decía, ¿qué es esto tan erótico?
0: ¿Entonces eres consciente de este?
1: Inicialmente, era como un chiste. No importaba, ¿no? Como qué bronce hacía o qué forma hacía, me decían esto. Y yo como, ¿pero por qué pasa eso? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá?
0: en tú dijiste en su TED Talk que tú antes eras muy conservadora. Sí. Sí. Pero una manera o de otro empezaste a llegar a este, este rango de, de construir cosas eróticos.
1: Sí, pero, pero estamos hablando que, que, que eran piezas abstractas. O sea, pero era no la tan mirada
0: la gente podía entender.
1: La, era la mirada de quien lo veía que terminaban diciéndome, esto es erótico. Y yo como, wow, ¿esto qué es? Entonces, digamos, cuando yo me dedico al arte, todavía no tengo muy claro, como tan definido. ¿por dónde voy a arrancar? Sí, sí había una cosa con la mujer, si sí había una cosa con la feminidad, lo sensible, el cuerpo, pero no lo tenía tan absolutamente claro. El primer año, después de pasar de esta adrenalina de voltaje que yo varias noches pasaba derecho, eh, porque filmábamos muchas veces de noche, eh, trabajaba arrancando a las 8 de la mañana y nunca sabía el horario de salida, eh, yo trabajaba un promedio de 16, 18 horas diarias, era, era realmente, pues tenía dos equipos de, de gente que, que trabajaban empezando a las 6 de la mañana y terminando a las 12 de la noche, entonces eso implicaba que yo estaba, eh, así a veces no estuviera 100% en, el, en, en los estudios o lo que fuera, yo estaba todo el tiempo trabajando en largas jornadas, cuando yo salgo del canal la idea de irme a un espacio vacío me parecía aterrador. Entonces me voy al estudio de Alicia Tafur y me, y, y me meto como en, por lo menos en las mañanas a trabajar en su taller como con un horario. Yo necesitaba un horario. Yo necesitaba, yo necesitaba llegar a un sitio donde hubiera gente y un horario. Y,
0: y, uh, pero yo quiero, antes de decir, aquí al Alicia. Alicia. Alicia.
1: Es Alicia Tafur es una mujer eh, que en este momento eh, es, es una artista que ha dejado huella eh, porque, porque ella eh, pues digamos dejó y construyó y armó una obra eh, importante en términos de, de cinética un poco también y de, de escultura. Eh, que, que desafortunadamente digamos, no tuvo la relevancia mediática y demás que debía haber tenido pero su obra es muy interesante y, de, y, y le hicieron una exposición hace poco en donde Alonso Garcés eh, bellísima con muchas de sus piezas y, y, y sobre todo una gran maestra una gran maestra trabajar con ella era increíble entonces yo, yo me voy a trabajar eh, en su estudio todos los días con un horario, como sí, quiero... viste a la maestra. Y, y, a tomar, y a tomar clases de arte contemporáneo. Y entre esas dos cosas que comienzo a hacer, que yo ya igual había hecho bastantes, eh, porque a, eh, venía, digamos, haciendo la carrera de arte, por decirlo así, en pedacitos sueltos, ¿sí? Eh, me voy, me voy eh, un día y comienzo a trabajar en la escultura y a, cojo una escultura y le abro unos vacíos y ella se voltea y me dice, estamos hablando de una mujer en ese momento de unos 70 años, donde además todo el entorno de, de, la, de la escuela de Alicia era su hermana que hacía vírgenes en barro espectaculares. Y, y se voltea y me dice, ¿qué es esto tan erótico? Y yo, yo me asusté, confieso, me asusté y me fui y dejé de trabajar tres meses. ¿En serio? Sí.
0: Ok, para la gente escuchando... Si has visto eh, trabajo de el, el arte de Adriana, es casi imposible imaginar que este cosa asustó. O Se parece <risas> que es como tan cotidiano, o otro como no son cosas por el cómo construir un camino. Es impresionante, tres meses.
1: Claro, porque finalmente para mí y, y yo creo que ese es el asunto, o sea, es que es parte de una problemática, de algo que no tienes resuelto, de algo que te conflictúa. Entonces comienzo a, a investigar y a revisar y a entender y ¿esto esto cómo es? Porque yo había sido educada, muy conservadora en mi casa, pero además había estado en un colegio que es el Marymount en una época Opus Dei. Entonces el planteamiento digamos radical de la sexualidad como algo muy negativo eh, y la forma como nos lo habían enseñado a nosotros era que lo que tenía que ver con sexualidad pues era, si no era para tener hijos, todo lo demás era terrible. ¿Y cómo
0: resolviste esta este otra conversación inter, interna que es, asustaste, saliste empezó a cuestionar qué, empezaste Octavio a Octavio
1: Paz cogió mi mano. Y, y realmente fue de la mano de Octavio Paz que comencé a transitar por, el, por una mirada bellísima de lo erótico, de una profundidad increíble, de una poesía bellísima. Y entonces me di cuenta que me habían mostrado un lado, pero no me habían mostrado todos los lados. Y había un lado hermosísimo de la sexualidad, eh, de, de una dimensión que yo no... Yo sentía, pero no podía ponerlo en palabras y, y seguramente por eso el conflicto y por eso estaba en mi obra apareciendo y por eso eh, había como ese interés de, de abordarlo, pero no sin un conflicto. Y el conflicto era, era demasiado fuerte, o sea, era como poner una licuadora a mil revoluciones, yo casi que no lograba ni siquiera entender el conflicto. Entonces comienzo muchos procesos y, y de hecho antes de entrar a la maestría a la cual entré seis años después de práctica, o sea, ya cuando ya había expuesto en varias partes, incluido en Nueva York y todo. Eh, me entró a la maestría de artes plásticas y comienza un proceso aún más cuestionable. Eh, porque es un, hablar de placer, hablar de erotismo, hablar de sexualidad es un tema tiene que ver con quien oye, con quien mira. Tú no, tú no estás ajeno como observador o como oyente de esta información, sino que inmediatamente te toca. Te toca desde tus experiencias, desde tu educación, desde tu mirada, desde de donde sea que estés.
0: Millones de cosas que no están conscientes.
1: Exacto, exacto.
0: Cuando volviste a la maestra, ¿este fue después que ya están como vendiendo? ¿Tenía exhibiciones o fue antes?
1: Ya estaba vendiendo. Yo vendí desde la primera escultura que hice, cuando ni siquiera había mostrado. Que, que fue que fue bellísimo, o sea la primera escultura que yo fundo con mi maestra eh, se la muestro a mi yo trabajaba en ese momento en publicidad ni siquiera había entrado al canal Caracol y yo fundo esta pieza seis y las vendí en minutos fue, fue bellísimo me, an, antes, de, antes de todo me, me, la, comp me la compró eh, gente de puestos de bolsa, me la compró eh, un, un arquitecto, me la compró como gente alrededor sí pero no mi familia, digamos, como que ya venía siendo como en una segunda línea de gente conocida y fue bellísimo porque eh, era sentir que había un, un, un deseo de tener algo mío, un deseo de, de, de y era una experiencia nueva, así como yo había disfrutado plenamente el estar detrás de cámaras en una filmación el hacer una pieza y que alguien la quisiera tener en su casa era una, una nueva dimensión de fascinación. Era como, uy, ¿alguien está dispuesto a pagar por tener esto en su casa y, y la va a volver parte de su casa? Y esa pieza va a estar ahí como, eh, como de alguna manera, como, como un corazón palpitante, por decirlo así, de mi, de mi propuesta, de mi proceso en, en la casa en la casa de una persona. Es, es, se vuelve una cosa... Imaginar, ¡Wow!
0: Me imagino es como una adicción en un sentido. Es como una euforia recibir que yo construí con mi creatividad, con una cosa en que no puedo identificar una persona quieren tomarlo parte de su ADN también. Es hermoso. Puedes subirte a otro nivel de, en ese sueño de todo, cualquier artista.
1: Total, porque además es como sentir que que estás generando una cosa que es bellísima, que es legado. En el momento que tú ya no eres el dueño de esas piezas, sino que estás sembrándolas, por decirlo así, en, en los corazones de otras personas, en las casas, en la cotidianidad de otras personas, comienzas a sentir que que como si fueran raíces que comienzas a extender hacia otros lados. Es, es bellísimo. Es, es como colonizar. No sé, es hermoso. Es como que uno dice como... Y es muy emocionante cuando alguien te dice, es que yo tengo una pieza tuya en mi casa. Y uno es como, wow, que notas, ¿Hay alguien, hay alguien que tiene un pedacito de ti en su casa.
0: En cada vez te sientes igual, como es de euforia, es de felicidad con cada pieza, o después de ver en tantos, es no, ah, sí. cada vez. Porque cada pieza tiene una historia.
1: Y cada pieza es como un hijo único. Entonces cada vez, cada vez, es como, es, es hermosísimo sentir que que como si soltaras chispitas y fueran cayendo en diferentes lugares y pudieras de verdad ir y caer en muchos espacios, eso me parece bellísimo y cuando voy a una casa que tienen piezas mías, es, un, es muy emocionante, es muy emocionante siempre, es como el mejor museo es un maravilloso museo porque hay amor la gente se enamora de tu trabajo y lo quiere y cuando, me ha pasado incluso que hay un par de parejas que se han separado y es como se pelearon, ¿quién se queda con mi pieza? y no es como, qué cosa más bonita, o sea, es como que en verdad se vuelve como no, es mía, yo la quiero
0: antes de llegar como más preguntas sobre interpretación de, de arte ¿cuándo encontraste este arquitectura de deseos?
1: fue la maestría
0: porque, ¿Qué te porque realmente yo
1: llegué a la maestría con un universo que ya tenía claro que era el erotismo pero el universo del erotismo es gigante gigante, gigante sí. gigante, entonces enten, lo, uno de los grandes aprendizajes de la maestría era la necesidad de hacer recorridos de entender nodos donde me paraba y resolvía asuntos y de entender además que era un, un, era un camino de de, de tránsitos y, y ese proceso comenzó a ser claro para mí como ok inicialmente no se llamó la arquitectura del deseo Inicial, inicialmente se llamó la artefactualidad del placer pero hablar de artefactualidad del placer significa conocer un poco a, a a Derrida y Derrida es un filósofo muy complejo de, de acercarse entonces, el concepto de, de artificio de Derrida, de cual, del cual yo me estaba pegando, se resumía mucho más interesante y más para común para todo el mundo, desde donde yo lo quería abordar, como arquitectura del deseo. Porque finalmente la arquitectura es una construcción, pero es una construcción que tiene muchos elementos. Lo que es lindo de la palabra arquitectura o de la práctica arquitectura es que no está limitada solamente a lo estructural, el arquitecto también se hace cargo de los adornos, se hace cargo de, de una cantidad de elementos prácticos y, y decorativos que, que no hacen únicamente parte del constructo o construcción base, sino es el constructo. Entonces, esa es, eso por un lado. Y por otro lado, la palabra placer. La palabra placer es súper complicada. He hecho, el concepto placer, no la palabra el concepto. Porque el placer es solo del que lo experimenta. Hablar colectivamente de placer es muy difícil. Porque no necesariamente lo que es placentero para ti lo es para mí. Entonces me di cuenta que abordar la palabra placer era, era, era complejísima. Entonces dije, no, creo que me voy a meter. Esto ya digamos no para el común, sino para conceptual y filosóficamente. Me estaba metiendo en un campo que era muy difícil de hacer, entonces resolví plantear mi proyecto como arquitectura del deseo y, y ese camino del deseo, del deseo de, del deseo del placer, o sea, realmente mi búsqueda si sí está en el placer.
0: La palabra arquitectura ayudó para definir más, darle más estructura a qué tiene que hacer, porque tuviste la palabra arquitectura, entonces tuviste que construir artefactos que Pueden en un vocabulario, en un menor otro, describir por el sentido de deseo. Entonces, si solamente dejaste deseo, están abiertos, por el momento que tiene esta palabra arquitectura, es como un, un es la guión. Construcción. Es un guión para empezar a crear.
1: Y sabes que es lo lindo de la palabra arquitectura, que no solamente es, es la construcción, sino también es el tiempo. El tiempo no solamente en el tiempo la construcción, sino, sino la, la historia de esa construcción. Entonces la arquitectura, cuando tú, digamos, abordas la palabra arquitectura por tu cabeza puede pasar desde arquitecturas antiguas hasta arquitecturas contemporáneas. Y, y a mí me interesa eso también, porque me interesa un recorrido histórico de la aproximación al placer. Pero como te digo, trato de no utilizar casi nunca la palabra placer por lo que estaba hablando de la dificultad de la palabra placer de ser universalizada del concepto placer de ser universalizado.
0: ¿En deseo no es igual complicado de, de, de placer? El deseo es una potencia. Menos de... una cosa no tangible. O...
1: Es, es que siento que el, si, si bien digamos el deseo tiene muchas acepciones porque también puedes estar deseando cosas que no tengan nada que ver con sexualidad. Sí, como uh -huh. deseo, llegar a viejo, con salud, okay. uh -huh. y eso sería deseo, eh, me, me interesa el, el deseo como, como potencia. Okay. Y entonces comienzo a ver que además desde la filosofía hay dos corrientes históricas importantísimas, que es entender el deseo como carencia o el deseo como potencia. Entonces toda la línea de Platón se para desde... Okay bueno, Platón y podríamos nombrar obviamente muchos más eh, filósofos, separan desde, desde el deseo como carencia y está el deseo como potencia. Y echando reversa, digamos, desde lo reciente tenemos a Deleuze, a Nietzsche, a Spinoza eh, y, y podríamos citar otros hasta llegar incluso a los, eh, eh, a los filósofos antiguos que hablaron del deseo como potencia y no como carencia. Entonces, por eso encontré que el deseo era interesante eh, como, como punto de referencia. Pero sin duda, digamos, dentro del proceso de investigación para mí han comenzado a entrar muchas otras cosas, entre otras el amor.
0: ¿Qué fue su proceso, cre creativo, proceso creativo para sus piezas cuando empezaste con esta arquitectura? ¿Tú tienes un proceso creativo que es, yo hago la misma cosa, yo empiezo como colectar información, espero poner una chispa, y yo empiezo? ¿Cómo, ¿Qué dicta? ¿Qué material? ¿Qué tamaño? ¿Tienes cosas fijas? O, ¿O es como el universo va hablando 100%? No hay, no hay proceso.
1: No hay proceso.
0: ¿No tienes proceso? No el mismo. ¿Qué haces? Y
1: no el mismo y tal vez porque no soy buena con las rutinas en general en la vida no no me acuesto a la misma hora no me levanto a la misma hora y si me pides que coma a la misma hora voy a estar en problemas o sea es como que para mí el reloj <risas> pero cómo haces qué haces qué dictamina di pero cómo es que haces
0: porque qué haces necesitan disciplina tiene que la
1: tengo la tengo absoluta pero no, la disciplina no es necesariamente un asunto de, de horario o de rigor en el sentido del proceso creo que creo que digamos ok. Creo, creo que esto es una cadena y voy a cambiar el creo sé que esto es una cadena esto es lo más parecido que tú te imagines a unas fichas de dominó en fila de las que golpeas y una tumba a otra ¿Por qué? Porque esto empezó, cuando empezó? Con el, con el bronce y con el barro. Ahí empezó. Eh, y entonces em, empieza, cuando tú me dices, ¿cuál es tu forma de proceder? Yo diría, mi forma de proceder empezó con la materia. Y fue, la, fue el hecho de trabajar en la escultura la que me llevó a conectarme con el concepto y no al revés yo no llegué desde el concepto a la escultura yo llegué fue la fue el barro el que me habló fue fue un diálogo que generamos entre qué es lo que me está diciendo esta pieza yo porque estoy haciendo esto y todavía me hablan y cómo funcionan como
0: estos dos espejitos que para el tango qué fue el proceso como
1: este en contraste está imaginando ah bueno entonces está bien hay piezas en particular de las cuales puedo recordar digamos, el proceso de dónde, dónde empieza y dónde, cómo dónde se arma. Pero puedo decirte que, que tango empieza en un viaje a Argentina, eh, voy a la dulcería de la ideal y veo a la gente bailar y quedo absolutamente privada porque no es un show, es la gente de, del común que va y baila. Y además es bellísimo porque tampoco van en parejas. No necesariamente, hay mesas en las que van solo hombres, hay otras mesas donde van solo mujeres y la gente se saca a bailar, de hecho me sacaron a bailar, no. <ríe> y yo no, yo... <ríe> el tango, está, está difícil bailar tango, pero eh, que estaba privada como con la energía que funcionaba en ese espacio con, con todo, entonces comienzo a hacer tomas con mi cámara y veo estos pies y los grabo y los grabo, y los grabo en varias vueltas, y grabo otros pies, y me voy con el material, y dura un año en mi cámara. Y un día, me lo soñé, y me despierto, y digo, ya sé lo que voy a hacer con ese material. Y busco las tomas, y arman perfecto tango. Así funciona.
0: ¿Cómo eres de esto? Entonces
1: no hay proceso.
0: Posible, no, no. Posible. Entonces me toca
1: contestarte como, como, como dice Humberto Eco, o como decía Humberto Eco, que cuando piensa de las ideas y dice en los 10 minutos que se demoran llegando el ascensor, y eso para una forma digamos como así de abstracta y de absurda de contestar. Porque yo no sabría decirte dónde vienes, me encantaría poderte decir, me encantaría, te, me encantaría poderme decir no. que vengo y trabajo cinco horas en la hoja en blanco, la miro 20 minutos, saco un lápiz y llegó la idea. No,
0: no, no y, y más posiblemente esté por ahí, no sé si es todavía la misma respuesta, que haga un libro que me encanta leer, se llama como Hábitos Diarios. En esos hábitos de Jack London, de Steve Jobs, de Picasso, de Mozart. Unos involucran muchas drogas a este hora, todo el tiempo, pero todos tienen como andar por un río, como tomar notas de sentar en un banco, tomar este café, este pan, en sentarme mirando afuera de la ventana antes de poner el chispa, en llevar a la acomodación. Yo tengo a mi esposa, le como hijos, nadie puede entrar por tres horas, y yo. Hay cosas como muy, muy raros, pero la gente tiene unos cosas en hábitos que ellos hacen. Todos son diferentes, todos son locos. No hay conexiones, pero ellos tienen un proceso creativo que ellos necesitan para llegar al mundo de flow.
1: Para mí siempre está en producir. Así no vaya para ningún lado. Eh, coger la cámara, eh, coger yeso. Y lo otro que ha funcionado en el tiempo es que no puedo tener solo un proyecto. Sí, eso es muy Tengo varios proyectos en paralelo. Entonces, yo estoy trabajando para Luis Caballero, pero al mismo tiempo estoy haciendo otras cosas que no sé para dónde van. Y no sé nada.
0: No, eso es muy importante. Es el acto de, se presentó supuestamente tus procesos, crear constantemente un aumento de ascensor que llegan ese aumento para material. Si es un año, si se momento de toca.
1: Hay piezas que me he demorado tres y cuatro años en poder concluir y armar. Yo no, yo no. Además, ¿cómo trabajo con materiales tan diferentes?
0: Sí, es, ¿Cómo haces este? ¿Cómo puedes dar altar a mover tantos mundos? Porque mucha gente son expertos en uno material, en ese es su signo, en su firma. Pero espejos, espejos de carros, reflexiones, colores, fábrica. Fotografía, videos, cajones Muebles no, empieza, Mejor pienses Más sencillo definir las cosas que No haces, menos de las cosas que haces Dice <risa> es que es más sencillo Después de ver el libro
1: Es verdad Es verdad eh, Y esa es mi libertad Eso es, O sea, lo más importante Si yo te dijera Que es, que es vital dentro de mi proceso es Poderme sentir libre poderme sentir libre de escoger el material que tenga que escoger para hacer lo que quiero hacer no no tener no tener un una camisa de fuerza de un de un tipo de producción y si yo en ese momento
0: van a decir a vos Adriana aquí es cualquier cantidad de plata cualquier espacio pero solamente por us usar un material no por usar solamente uno tienes claro o no tú no
1: no no ah. no quiero gracias Okay, no sé si
0: tú vas a volver al barro y decir, ok, listo, o al bronce. No. No, okay. no, es importante que la libertad es importante para su yo, creación Yo te
1: diría que mi, mi medio más importante es la libertad.
0: ¿Ese es su medio? Pues lo es. Sí, no, no, es, nunca pensaron, pero es, sí, obvio. Para mí no es. Yo necesito reglas, necesito estructura, necesito que okay, más minimalista, más cosas que solamente tienen valor. Si puedo hacer con este, vale la pena. Entonces para mí es más importante decir no o decir sí. O sea,
1: es que solo lo nombras y, me, y, y siento que no puedo respirar, es como que me asfixia, es como, ¿cómo se te ocurre? No. Siquiera pensarlo, o sea, no.
0: Y para mí es ahora ves más opciones genera mucha angustia, menos opciones, yo sé que con estas herramientas tengo que producir, súper, pero más opciones para mí, ay, van a ahogar. Y no
1: sabes cómo me hace libremente feliz. Recorrer además, por ejemplo, ahorita que vengo de Nueva York de la feria de fotografía y recorrer la feria de fotografía y es, y es un lugar extraño, ¿sabes? Porque finalmente no eres fotógrafo, pero estás en una feria de fotografía y no soy fotógrafa porque yo creo que no tengo la técnica y no tengo eso que estábamos hablando como de uy, es que es el talento, porque yo creo que mi talento en ese sentido estaría en la capacidad de conectar y de pensar y de plantear. Entonces es un talento conceptual, no es un talento de material o de una habilidad. Entonces es como que no perteneces a ningún lado y al mismo tiempo perteneces a todos. Y ese lugar es muy loco porque es más fácil a veces pertenecer. Y aquí no, aquí no. Y no soporto ser encasillada. Es como... No me digas que yo soy algo. Yo no soy nada. Yo, yo quiero moverme todo el tiempo. <ríe> yo, yo soy movimiento. Y este está muy conectado
0: a vidrio. Las cosas que tú hablas, que tú haces. De la cosa con el, el papel que están como... Con los tweets de amor. Sí. Con los besos. Es, todas esas cosas que tú haces son muy... Son se parece que son diseñ diseñados para no existir están diseñados para un momento en cualquier momento para romper y eso está bien, esa es la idea y es como tu libertad, no está diseñado por una cosa, si esta cosa no funciona ya voy por esa dirección, no estoy buscando permanencia, estoy buscando este movimiento
1: pero al mismo tiempo, es muy loco eso porque, pues primero quería como decir algo de lo que estabas diciendo y es tengo un crítico, que no es crítico de arte, pero es una persona amiga, cercana, crítica, que dice, tú tienes una fascinación con el peligro. Siempre te gusta poner las cosas en hacer cosas que son peligrosas. Y, y esa mirada me parece súper interesante cuando, cuando hay alguien que se aproxima a mí y, y tiene una lectura de mi trabajo de esa manera que yo no lo había contemplado. Y es verdad. Y ahora tú lo dices como está diseñado para no existir. Y, es, y se vuelve muy interesante porque sí, hay una cosa como con lo frágil, lo, y digamos él decía peligroso en ese sentido, o sea, como peligroso no porque uno, a alguien le vaya a pasar algo, sino peligroso por, porque, porque estoy rondando la posibilidad de que desaparezca. Como una cercanía con lo efímero que se vuelve retadora. Y eso me parece, me parece súper interesante. Eso me, ese es un concepto que me seduce, pero todavía creo que ni siquiera lo he abordado completamente. Y, y es como, un, como si se abriera un mundo al cual entro con cautela. Fue la cosa que,
0: que me encantó que dijiste. fue Si el vidrio van a romper, es un resultado nuevo para explorar. Estoy diseñado con cosas frágiles, pero si van a romper, no es a ser Final es otro, otra manera de empezar. Es otro material, es otra cosa diferente. No es, no es el final. Se parece con, yo estoy pensando solamente de mi mundo. Si estoy diseñando con este mentalidad, van a dejar mucha libertad, de, no, menos presión. Porque yo no me importa qué pasa. Yo tengo una idea, pero si no termina la manera que yo quiero, es otra oportunidad. Y con este, pueden disfrutar el proceso sin pensar. Ah, si este van a romper, si no es el tamaño, si... Es como una manera como disfrutar el proceso porque tú pusiste reglas impuestas para vos para no fracasar. En tus reglas está imaginando que es imposible no tener éxito. Si no funciona, es otra oportunidad, es otra manera para mover otra dirección de libertad.
1: Me gusta esa lectura. Me gusta esa lectura y, y siento que, que para mí se vuelve es como que no se agota. Aunque la misma cosa se agote. Y es, y es una pregunta que sí, que tiene que ver con lo efímero y lo eterno, que creo que cada vez también se ha vuelto más evidente en mi trabajo, que no, no lo tenía con tanta claridad eh, visto. Y por eso te decía que las piezas de alguna manera siguen hablándome eh, con el paso del tiempo. O sea, como que cada vez nuevas cosas me dicen cosas. Y cada vez nuevas, las piezas viejas me dicen cosas nuevas, mejor dicho. Es como, como que... Y a veces incluso son cosas que son súper evidentes y como que pronto, wow, es como si encajaran en ti y dices como, wow, ya entiendo esto que está diciéndome. Y, y, y lo que es hermoso es que eso que me dice a mí es totalmente diferente a lo que le dice a los demás, que era un poco tu pregunta hace un momento y es eh, la diferencia maravillosa que existe entre la publicidad y el arte es que en la publicidad tú reúnes a 30 personas en una sala les das once citas y les muestras un comercial y quieres que las 30 señoras te digan lo mismo de lo que vieron en la pantalla. Eso se llama un focus group, ¿no? <risa> en el arte es al revés. Tú quieres que cada persona vea algo diferente y en la medida que más cosas vean especiales diferentes o oh, se vuelve muy interesante. Porque muchas veces están conectadas de unas maneras que incluso los mismos que te lo contaron ni se lo alcanzan a imaginar. Entonces como como la posibilidad de múltiples eh, lecturas y de multiplicidad está también en el arte contemporáneo y entonces tal vez ahí es donde me conecto y me siento totalmente en ese mundo como esa posibilidad de, de ser leída y de leerme a mí misma que fue como empezó esta conversación es como yo yo soy muchas pero no solamente yo soy muchas lo que yo produzco es, es diferente para cada cual que lee Divino, ¿no?
0: Es más de divino.
1: Es como la capacidad, además de entrar como, como en otras dimensiones, ¿no? Y eso es lo que me parece que se vuelve súper interesante. Es como está la dimensión que yo consideré, pero comienza a abrirse a las dimensiones que cada cual comienza a, a conectar. Y entonces para mí exponer es fantástico porque es poner eso en, en contacto con eso que cree en contacto con un público que comienza a abrir puertas. Y esas puertas son puertas de, de lecturas, de miradas, y a veces cosas que incluso pudo haber pensado, pero que cuando alguien más las dice son nuevas para mí de nuevo.
0: Cuando yo estaba pensando que tu fascinación con destrucción, en mi, en mi mente, en mi mente no es la verdad, que en mi mente <risas> imaginando que es, que es que yo pueden disfrutar, que es está imaginando su, su, su arte de, de tiempo, parar el tiempo, me está pensando, ¿qué que dijo Pablo Picasso? Que cada acto de creación empiece con un acto de destrucción.
1: Creo, digamos, como en esa deconstrucción. Sí, estaba pensando eh, que hace un tiempo yo propuse para un hotel unas burbujas de vidrio eh, que implicaban que la gente entrara con mucho cuidado, porque efectivamente las burbujas de vidrio se rompían si la gente no era cuidadosa. Tal vez ese es el único momento donde realmente he disfrutado que se rompieran, porque se volvía súper interesante como la idea de, es un espacio de erotismo y de sensibilidad y de intimidad implica un tránsito cuidadoso y que se rompiera hacia parte del proyecto. Eh, pero, pero podría decir que no es una constante, no es como que esté esperando que el público venga a intervenir la pieza y romperla y yo me ponga feliz, eh, no, no, pero si bien sí es como una deconstrucción de cosas que están planteadas, sí. O sea, sí, sí ha implicado como pensar en ok, ya no hablemos de las burbujas, hablemos de las reliquias. En, me entregan reliquias para una exposición y al final de la exposición se me ocurre que qué pasa si las quemamos. Y le planteo a la gente quemarlas. Entonces, digamos, como que la posibilidad de entre comillas, destruir la pieza. ¿Está dentro de mi práctica artística? Sí. sí bueno. eh, en algunos proyectos que no se rompan, se vuelve absolutamente vital para mí que no se rompa. En otros, dentro del proceso, sí está considerado que se dañe o que se queme o que se acabe o que se destruya, pero con una cosa que también es una... no sé, iba a decir ironía o una falsedad porque cuando yo quemo un vestido y lo grabo yo no lo destruí lo creé diferente y además no solamente no lo destruí se volvió más importante que los que no quemamos y ahora está en un video que está en un loop permanente o sea que lo perpetué entonces ese vestido que pensamos que se había acabado
0: viven por siempre en un loop sí y tengo que vamos así yo también no. <risa> <risa> yo, <risa> yo, yo voy a matarlo como no sé cómo sé,
1: procesémoslo y es que la verdad es que estas conversaciones se vuelven muy interesantes porque yo no tengo una verdad absoluta eh, tal vez esto esto que hemos hablado de cómo la multiplicidad implica también esa conciencia de que uno no lo sabe todo ni lo tiene todo resuelto ni está en absoluto Control. Tal vez aquí precisamente lo importante es que me sé simplemente un actor más dentro de un gran baile, del cual incluso a veces soy solamente como, ni siquiera el director de orquesta, sino un ejecutor de unas cosas que no domino. En, y por eso digo, me hablan, mis piezas me hablan, porque creo además que existe como ese, yo estoy muy esotérica hoy, el mundo de las ideas, ¿No? y entonces es como que es el acceso a un mundo de donde viene una información que no tengo ni idea qué quiere decir, ni por qué, ni para qué, pero yo lo plasmo y, entonces, y, y me sorprendo, hay cosas que yo he hecho que yo digo, yo no sé eso de dónde salió y tal vez viene el mismo lugar del que estábamos hablando de esa sensación de que yo no estoy habitada y eso quiere decir con un control sobre una técnica que me daría una posibilidad de poder y es yo soy superpoderosa porque yo sé dibujar divinamente aquí aquí hay humildad porque es yo no sé no sé quién soy y no sé qué hago y estoy cada día con esa humildad y tal vez ese sería mi modo de trabajo no sentirme dueña de nada ni empoderada desde ningún lugar, sino totalmente abierta a una posibilidad del camino. Y es encontrar en el camino y ejecutar y oír y aprender de lo mismo que va pasando en mi propio proceso. Pero tratar de mantener ese lugar, digamos, de humildad que implica el no sentirse poderoso desde la técnica. No hay una técnica que, que yo diga ¡Wow! es que yo soy la más no hay nadie más en el planeta que lo haga mejor que yo y siento además que eso es una maravilla porque ese lugar de dejarme sorprender por mi misma producción por la posibilidad, por los cuestionamientos es un recorrido que es fantástico porque es, un poder. es la, la posibilidad de sorprenderse
0: ese es un super total ser como vamos a decir como detached pero mismo de crear eso es ideal para cualquier persona creativa, es construir con la libertad, no ser tan conectado, que no están con sesgos, no están juzgando, están libertad construir solamente por el arte de construir. Pero todo el tiempo estás pensando... Y por el placer de hacerlo. Sí, pero en ese, en, qué pena por la gente escuchando para, para vos. La razón que se preguntan tantas preguntas es que yo soy, con todo mis la idea con este podcast es de construir su vida. Primera cosa que yo para aplicar a mi vida para mejorarlo. Y siempre estar buscando maneras que yo pueda duplicar y aplicar. Y yo, en este mundo de arte, es tan lejos de mi vida. Me asusta mucho porque es el riesgo de éxito en no éxito es, es grande. Es como a nivel de, de poner todo su alma en una cosa y no tener éxito, en no tener gente y tener su casa. Eso es todo. en construir solamente para construir, nunca tener este paso en su vida, yo no puedo, no, no puedo imaginarse, no quiero entrar a este mundo nunca. Yo quiero una cosa que es medible, puede mejorar poco a poco, la gente puede entender, yo puedo entender, yo puedo seguir disfrutando, pero el arte de construir para una cosa que no entender, no sé a dónde me voy, me como mi tripa, y para una cosa que yo no sé que en ninguna parte del mundo van a valorar, no, no, gracias. Es
1: que es estar de frente a la... Absoluta certeza de que no hay certezas hay, hay una cosa en el arte que es bellísima y, y es durísima Y es que ese éxito Además no tiene una relación Con lo económico Y ese éxito puede no darse en vida
0: Entonces ¿qué es éxito?
1: Podemos. El éxito, bueno de Entonces ¿qué es éxito? Realmente yo no sé qué es éxito hay gente que me dice, ¿cómo estás de exitosa? Y yo supongo que porque me ven en las revistas. Pero yo no considero que eso se hace. Ser... ¿En la palabra cronopio? Y entonces ahí es cuando llegó. Yo no quiero ser éxito. Quiero ser cronopio. Ah. Eh, y entonces hablemos un poco de los cronopios y de Cortázar. Y de esta idea de, de ser un poema sin rima. De ser un dibujo al margen. De, de realmente... Y, y creo que eso corresponde únicamente en la medida que uno se siga a sí mismo y no pretenda dar gusto no sé si ser famoso implica complacer y tal vez eso es lo que yo no quisiera hacer como propósito no uh -huh. que no complazca no que el digamos que la producción no lo sea no sea algo que tenga fascinación pero no es el objetivo el objetivo no es complacer Entiendo. el objetivo es cuestionar, preguntar el, el objetivo es mover el objetivo es revisar, el objetivo son muchas preguntas, pero objetivo no, no es que millones de personas se vuelva moda y quieran tenerlo colgado en su casa, ese no es el objetivo si eso sucede por el camino es parte de lo que sucede, pero tampoco es mi aspiración, entonces mi aspiración es ser cronopio y creo que al ser cronopio lo que se vuelve maravilloso es que primero te estás siguiendo de la manera más leal posible, más allá de cualquier leal. movimiento Uf. que tú generes.
0: Eso Es complicado también ser leal.
1: Creo que además no existe otra forma. Es solamente, no importa qué pase afuera, lo único que importa es qué pasa contigo adentro. Entonces tú dices, no, es que tú tienes un libro, es que eh, te veo en en, eh, York, en YouTube, eh, te veo en Nueva York, te veo moviéndote con exposiciones. Y yo digo, sí, pero eso es todo y no es nada. Es todo y no es nada. Y, y creo que ahí viene la publicidad. Creo que la gran enseñanza de la publicidad es que es como ese spotlight que se pone en un punto, pero a lo mejor ahí no hay nada. Y realmente lo único que puedo saber si hay es, primero, el haber sido absolutamente eh, honesta conmigo y con mi proceso. Y eso para mí se resume en una palabra que es coherencia. Entonces, la coherencia es absolutamente vital. Y eso solo sucede si trabajas siguiéndote a ti mismo, oyéndote a ti mismo. Y tratar de que el ruido externo sea lo menor posible. Entonces, es ese, ese, esa conexión profunda es la que permite que yo pueda seguir, pero igual también seguir, explorar, perderme pasar a mil cosas, es un camino
0: y eso es exactamente es como con cualquier frase o quote que lo ves, hay uno que es a revés de este y Diego Ángel que estaba como estamos hablando anteriormente dijo, igual, observar también como escuchar, tiene que escuchar como en el mundo en que tú dices pero otro amigo mío pues muchas veces hablamos a nosotros mismos sin escuchar a otra gente entonces cómo puedes escuchar a ti mismo pero al mismo tiempo escuchar a otras personas que es en tomar esta información en ser leal, en coherente pero,
1: pero mira que es que es escuchar es a un nivel más profundo es escucharse a uno mismo porque no quiere decir que uno no genere diálogos con los demás porque además los demás son espejo entonces es fantástico porque en los demás te ves y en los demás te oyes no, los ah. demás son importantísimos sí sí hicimos sí, 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 en el proceso pero lo más, lo más importante es que hay una voz una voz que es la que te muestra el camino y, y yo creo que cada vez la, la he ido aprendiendo a sentir con mayor claridad y es, es complejo porque, porque están mil voces alrededor de uno mismo también Diciendo uh -huh. otras cosas que no necesariamente son las que hay que oír. Tú
0: necesitas la voz.
1: Es cuál es la voz. Y, y creo que es, esa es una tarea de, de, digamos, de que se llega a través de, de buscar una intención correcta. Creo que, la, que todo eso te pone como en, el, en, en la ruta correcta, en la ruta adecuada, en la ruta, por decirlo así, limpia, que permita que esos canales se abran y que en verdad puedas como oír y, y podemos decir que esa voz de uno esa voz desde alguien más ¿no? No, no no sé a lo mejor podríamos decir no es de dios es de los ángeles es de... no y, y entonces también podríamos mirar todos los filósofos que han hablado sí, desde sí. dónde viene la obra de arte no tengo idea de dónde viene pero en la medida que tú estás abierto a recibirla llega
0: imposiblemente es no sé hay múltiples personalidades pero una voz
1: y es que a lo mejor es la sumatoria de todas la que hace esa voz. Y a lo mejor es abrazar todas esas posibilidades de ser uh -huh. la que permite que en verdad salga como esa esencia. Porque esa esencia está compuesta por, por muchas cosas muy sencillas y simples de uno mismo. Entonces, eh, ser artista es un privilegio.
0: Si pensando en iguales este igual, yo pienso, pero con alto riesgo llegan alto premios. O alto como high risk, high reward. Es como un profesor con alto riesgo, pero como cuando logras, logras o sea, un montón. O sea, ve a veces
1: yo pienso que nos damos demasiado, o sea, como que somos demasiado como, no, pobrecitos los artistas. No. Y yo digo, y no, mm. eh, no, no, en serio, salgamos afuera y miremos, salgamos afuera y miremos. O sea, mira al señor que recoge la basura a ver quién tiene una misión más difícil. ¿O un camino más difícil? No, tenemos un privilegio. Ah, que muchas veces... Eh, claro que es un proceso económicamente difícil, sí. Pero también hay una cosa, y es que nos estamos los que estamos en Colombia, uh -huh. por lo menos, tenemos la posibilidad además de movernos desde muchos lados. O sea, un artista puede tener un trabajo por horas o, qué sé yo, encontrarse una forma de resolver unas cosas económicas... Que, que, lo, que son angustiosas por supuesto por supuesto y de hecho creo que no es nada malo y, y aquí digamos en colombia existe una cosa muy fuerte alrededor del trabajo y es eh, puede ser profesor y lo demás está mal visto y, y entonces pues obviamente no hay tantos puestos en las universidades para ser profesor uh -huh. pero creo que las universidades no están preparando a los estudiantes para encontrar cómo anclar en una vida que les permita subsistir porque económicamente sí es muy difícil como profesión es bellísima y además también a los papás de los pobres chinos que entran a estudiar eh, arte, también les venden una película equivocada y es como, no, mira, eso es más difícil que si estudiara medicina, bueno. Los, los papás de los de medicina piensan, no, me va a tocar pagarle la carrera y después la especialización. Bueno, pues a los de arte les va a tocar pagarle la carrera y por lo menos 10 años de práctica o más, uh -huh. de estudio, materiales, etcétera. Entiendo. Porque habrá mucho mom muchos momentos donde no, la, no se ve un, un ritmo económico que te pueda solventar. Entonces, sí, económicamente es una carrera muy difícil. Mi papá tenía razón. <risa> pero, sí, pero, y el arte es absolutamente accesorio. Entonces, usted también tenía razón. Si el mundo se va a acabar, pues, eh, o vamos a entrar en una guerra o lo que sea, pues lo peor que puede ser es artista, pues, porque es, es no sirve para nada.
0: Pero también pero es el, el lugar acto más de creativo. bello, sí, porque es. es
1: profundo, porque es la posibilidad de, de la sociedad de cuestionar de de oírse en una voz diferente y los que podemos ser artistas tenemos que abrazar esa esas dificultades y, y ese reto maravilloso con emoción. Esto solo es o sea, esto es bellísimo y no como como en drama, no como no, es que cómo es de duro. Sí, no sé, tenemos como una condescendencia. O sea, la gente la gente que se mueve en otras áreas, o sea, cuánta gente conocemos que tiene dos y tres trabajos y no anda quejándose en verdad creo que también es un tema como de cómo te enseñan a muévete en el mundo, que tienes todas las posibilidades para hacerlo, y, y finalmente va a ser algo horrible, yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad, digamos, de hacer plata con facilidad, pero si tú te pones a ver hay gente que hace veces uno dice, pero ¿en serio? tiene alquilados tres apartamentos? y en esto de Airbnb por ejemplo, y es que no, y tenemos un apartamento y dos apartamentos, ¿cuánto esfuerzo te significa cuidar un apartamento de Airbnb? Uh -huh. ¿en serio? y dice como Ay, a mí, ¿por qué no se me ocurrió antes? Podría ser una forma de hacer plata que no la estoy considerando. Entonces, realmente lo que siento es como creo que si hay una separación que no sé si debería o no existir. La verdad, sigo teniendo mis dudas porque, no sé, ese es un tema muy difícil. Pero me parece que Sí tenemos que encontrar estrategias, y sí hay que encontrar estrategias, y como dices, estamos hablando a gente joven que está arrancando, por favor, busquen las estrategias económicas para estar solventados, porque desafortunadamente no existe otra forma. Si, si uno quiere como artista sobrevivir, yo lo hice de una manera inconsciente. Pues, Pero no de años. Trabajé en publicidad.
0: Y persiguiendo su pasión al mismo tiempo, da, tan desde exacto. el momento que la puerta abierta. Claro. Es, es... Fue
1: mi camino que fue por otro lado, y trabajé en publicidad como loca, y camellé como loca en publicidad, y sí, me perdí los primeros años de, de posibilidades de arte, sí, pero también sé que muchos artistas jóvenes podrían estar trabajando sin perder el foco de para dónde van, y encontrar una forma de ir haciendo una estrategia propia de cómo en el futuro estar con e económicamente solventes, pero no pueden creer que se votan al vacío y se les va a resolver porque desafortunadamente el mundo del arte además es incierto total. Entonces no es como cuando estás en publicidad que tú sabes que me están pagando x monto y cuando me cambie de puesto voy a trabajar me van a ganar incluso hasta el doble porque eso pasa y después te contratan en otro sitio y te ganas más y no sé qué. Pero también es cierto, ¿qué pasa con los publicistas a los 40 años que han jubilados? porque viene toda la generación detrás que los empuja y los saca. Entonces, a los 40 años, o tú eres el director creativo general de la compañía o el dueño de la agencia, o chao, monta restaurante. Entonces, digamos que pienso que el tema es como pies en tierra respecto al área. Yo, como te digo, pues no vengo del mundo de, del arte, yo no estudié arte, no tuve esa formación, tuve una formación de rigor impresionante respecto a la publicidad, porque... La publicidad tiene también esta cosa con tiempos. O sea, es mañana, no dentro de un mes. Es mañana. Uh -huh. y, y punto. Y juntas y entregas. Y la creatividad se te tiene que ocurrir en tiempos muy cortos. Y ese entrenamiento me sirvió para entrar al mundo del arte. Con, funciona de otra manera. El proceso creativo funciona de otra forma. Pero sabes que las fechas son las fechas. Los cumplimientos son los cumplimientos. Las obligaciones son las obligaciones y
0: ese es en ese espectáculo de para conectar unos puntos que es otra otro con, cosa de conexión con todos los entrevistas no hay atajo toda la gente han hecho nueve ocho años cuatro cinco seis años en todo han hecho un montón de cosas diferentes para llegar como un un punto o otro entonces y también hay poca gente porque si era fácil todo el mundo va a hacerlo entonces es porque hay pocos artistas pocos emprendedores porque este este nivel de dedicación para escuchar una voz que saben que más allá hay una respuesta que solamente ver en el espejo puede entender ese es ese es que la vida les vale la pena para vivir es como amigos de los palabras de amigos Diego Ortiz que es, tiene que tomar las acciones las decisiones que cuando llegas al final tienes una vida que vale la pena recordar y si no son momentos como duros constantemente con emoción es imposible recordar porque es pero tiene un mundo que es, bip, 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 bip. Ese, oh, este fue, este ese cuando nos bendice, cuando me mi padre, eso es la vida de vale la pena para recordar, como, pero tiene que arriesgar, tiene que como dedicar a escuchar este voces, No, es muy lindo que, que tú haces, y hay gente que yo admiro mucho que hacen ese tipo de cosas que que lograron, porque me encanta entender que no era fácil, y que fue muchas cosas, esa es la parte más que disfruto.
1: Sí, y, y por eso tal vez te decía que si algo fuera a quitar quitaría el miedo porque hubiera sido más rico poder transitar todo eso con alegría y como con entusiasmo y como como esa sensación de que sales a la aventura y todo va a ser maravilloso pero la verdad es que uno no sale a la vida así uno sale angustiado se siente agobiado piensa que se le acabó el mundo eh, digamos como que entra sentado en muchos estados que se vuelven difíciles de de trabajar, no, no es como que pases por ahí y simplemente estés como feliz y contento diciendo, ah, esto se va a resolver y esto todo va a estar bien, no. A uno le cuesta mucho estar eh, confiado en que, en que los procesos y los caminos son los correctos simplemente porque así, eh, en, en la medida que, que tienes ese optimismo y, y estás siguiéndote, todo, todo comienza a unirse y a darse de una manera perfecta. Y porque todo es perfecto. Así uno a veces no entienda cómo es que es perfecto.
0: No, no hay. ¿Qué significa la palabra creativo o creatividad?
1: Para mí es el aire que respiro.
0: Es el aire. No, es. Punto. Ser presente.
1: Es mi existencia. Está en todo. Eso es. Además, no es solamente un tema de producir en la obra de arte. Es cómo me he visto, es es que como, es eh, todo. Es todo lo que me rodea. Es el agua en la ducha. Es, es saber cómo, cómo puedo reorganizar, reinterpretar, encontrarle salidas y miradas y, y goce a cada cosa que me rodea? Es... es eh, y, y, y además es la es, es, es vital. Sí. Poderme, poderme sentir con la capacidad de crear es vital.
0: Y conectado, es muy literal, pero como pueden vivir, no sé dos semanas sin comida, una cantidad de como días sin, sin agua, pero... ¿Sin crear? Sin respirar, sin aire,
1: nada. Sin aire, no...
0: Sí,
1: no puedo sin crear, no puedo vas a ahogar, no, sí. la
0: vida no, no sí. vale la pena sí ¿y su superpoder? auxilio ya teniendo, ya como pienso que tenía muchos uno que me, yo quiero probar es la no conectarme tanto con proyectos como dejarlo con más, disfrutar el proceso ese es un superpoder y voy a prestar de vos pero sí, puedes escoger, <risa> sí, escoger uno.
1: Muchas gracias. No quiero tener miedos.
0: ¿De qué? ¿De todo? De todo. ¿De un tiburón ¿De un proyecto? De no, un no, cliente.
1: pero además vamos de lo, a lo profundo. No quiero, no quiero tener mis miedos. No quiero tener mis monstruos. Ah,
0: ok. Eso es diferente. Sus monstruos, quitar mis monstruos. Sí. Ush. Este, pues, eh, <risa> este, este, el superpoder le superpoderes. Porque por ser viviente, puede viajar en tiempo, pero viajar con sus, sus monstruos todavía está allá, ¿no? Ese es superpoder. O, sea,
1: o sea que si fuéramos a hablar como en el planeta al principito, yo diría que, que no hubiera baobabs. <risa> ¿No? Que no existan esos monstruos que además de verdad crecen y... Y, y se plantan de una manera que te vuelven incapacitante y que además son la posibilidad de quitarte esas posibilidades de ser todo lo que puedes ser. Entonces yo quiero ese superpoder. Por favor, me lo puedes dar.
0: <risa> pero a través de mis conversaciones están, no estoy matando o eliminando a mis monstruos, pero está comiéndoles esos monstruos con diferente de frente. En ellos están, no están usando... No, no sería para...
1: fantástico como en la película de Monsters Inc., que no se trata de eso, lástima, pero como que uno pudiera ser esta niña que, que no le veía ningún problema a los monstruos.
0: En eso, es tiene que disfrutar. Cogerle la
1: mano e irse con ellos y entrar a su mundo y, y que el verdadero monstruo no tuviera ninguna capacidad de acción sobre ti.
0: Sí, este es el superpoder. Ver tus monstruos como un no eliminar porque es parte de quien, en la voz. Sí, sí. Pero verlos como como
1: que no de, como boom. que tus como tus monstruos no, no tuvieran esa capacidad incapacitante sobre ti. Y, y de pánico y de, ¿no? Sí. Pienso
0: este superpoder para bueno, es llegar a la más alta de mi sí. superpoder momento. Sí, porque todos los otros superpoderes vas con sus monstruos. Entonces, ¿por qué quieres viajar en tiempos si y todos van con sus propios monstruos? cuando vuelves en tiempo estás aquí con sus monstruos
1: a lo mejor ni siquiera te permites viajar porque sí. tus monstruos no te dejan entonces tienes el superpoder pero ni siquiera puedes viajar no
0: y la cartelera la mensaje de Adriana
1: la cartelera la cartelera es importante yo creo que yo ya escribí esa frase en algún lado y es el amor con creatividad todo lo puede
0: eso, perfecto, excelente, es una sensación este mensaje, 100% de acuerdo Y Adriana, estamos llegando al final, ¿hay una cosa, una cosa que tú quieres hablar o mencionar antes de terminamos que no hablamos?
1: Yo, yo quiero contarte un poquito más de Luis Caballero, uh -huh. y, y no sé cuándo sale el podcast, pero con seguridad antes de que sea Luis Caballero eh, creo que creo que esto es un, un como te decía un espacio maravilloso eh, tal vez como una de las exposiciones más importantes de este momento de mi vida uh -huh. eh, es un proyecto en el que he venido trabajando unos cuatro años y que toma un nuevo rumbo a partir de, de la exposición y el premio y de todo eh, se llama Háblame amor uh -huh. Y es una pregunta por si, si el amor pudiera hablar, ¿qué tendría que decirnos?
0: porque ¿El amor como una entidad o su propio amor?
1: El amor como, si el amor fuera una entidad, ¿qué diría de cómo nos amamos? Y entonces es una pregunta por, una pregunta por el amor, una pregunta por lo eterno y lo efímero. Una pregunta a las instituciones, a la institución de arte moderno y a la institución matrimonio. Y me parece que este es un momento perfecto para invitar, invitarte, invitar a los que estén oyéndonos para ir en noviembre, finales de noviembre, a la apertura de la exposición en el Mambo.
0: Súper, tío. Todos invitados. Tú me pasas las invitaciones, yo puedo enviar a la gente que quieren y voy como… y no sé, hace preguntas. Pienso que el amor va a ser demasiado obrado con la gran mayoría de la gente. Qué está haciendo este, miren qué tiene enfrente, porque hablas como este, ¿no? Me imagino que el amor no van a ser como feliz.
1: Sí, es, es que le damos nombre de amor a tantas cosas equivocadas a veces, en nombre del amor. Entonces, eh, creo que es una pregunta, creo que es una pregunta muy importante para la contemporaneidad. Además, en un momento en el que no nos casamos por obligación, no nos casamos con el que está impuesto, no, ni siquiera estamos obligados a quedarnos con el que nos casamos. Y entonces ha sido más claro ahora que nunca que de, de pronto es que no sabíamos que era amor. En este momento en el que ya no hay, que hay libertad total, es cuando menos eh, largas duran las relaciones, cuando más separaciones hay. Entonces, ¿qué será lo que no estamos sabiendo hacer bien? ¿O será que es que es así? ¿Será que el amor es cambiante? ¿Será que qué pasa? ¿Qué es el amor? ¿Cómo es el amor? O, o es que a lo mejor el, la institución matrimonial está mal pensada y entonces deberían ser eh, ciclos más cortos, preorganizados pre y como, como un baile de sillas y todo el mundo sale y busca nuevamente pareja entonces como cumples 40 todo el mundo queda separado automático <risa> a buscar pareja ya <risa> ah, o como o cómo, o cómo debería ser porque realmente lo interesante digamos de mi trabajo y de la forma como yo entiendo mi trabajo es como yo no, yo no busco de ninguna manera tener una verdad quiero oír tengo preguntas
0: Súper con el podcast y preguntar las cosas con personas como vos oh, que no tengo ninguna idea solamente para acercarme más a ese tipo de preguntas para como cada conversación es una evolución más en mi nivel de educación entonces cómo empezamos Adriana siempre se para ganar más plata pero no más tiempo pero tú piensas que sí entonces <risa> ¿no entonces, te
1: pareció que esta conversación duró 10
0: <risa> no piensa que me parece que fue como cinco minutos
1: ah, fue al revés sí para esta mí fue, sí, fue como
0: corto. dos horas pero yo sé que es el tiempo para cortar, pero vamos a seguir hablando. Muy gracias.
1: Bien, muy bien, gracias a ti.
0: Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder, a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefryshow.com. Y, jóvenes amigos míos, mil, mil gracias, abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy Ergringolow.com y este fue otro episodio de The Fry Show.